0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faut qu'on en parle, votre émission interactive qui traite de sujets qui vous concernent. C'est une émission un peu spéciale, Faut qu'on en parle ouvre ses micros et vous donne la parole, et donne la parole surtout aux professionnels de santé en plateau et en duplex par téléphone. Une émission sans tabou, sans contrainte. nous avons été inondés de questions, et ce sont les auditeurs qui, à 80% sont à l'origine des questions qui vont être posées à invités, bonsoir, Luc. C'est avec plaisir, hein, Johan, qu'on se retrouve pour euh, notre nouveau
2: numéro de "Faut qu'on en parle". Votre magazine, comme tu l'as si bien dit, Johan, c'est un sujet hein, qui a énormément fait réagir euh, les Français sur ce thème, euh, sur la santé. On vous diffusera donc des messages euh, ce soir euh, que vous nous avez laissés. On vous rappelle aussi que vous pouvez donc réagir en direct sur notre page Facebook et Twitter avec le hashtag #fqep. La page Facebook, c'est "Faut qu'on en parle", ainsi que sur notre répondeur. Ça c'est toute l'année. Hein. Vous avez laissé plein de messages 07 839 839 75. On remercie toutes les radios partenaires de votre émission. A ce jour, c'est 27 Radio FM ainsi que de nombreuses web radios. Nous, nous lançons donc notre nouvelle enquête au secours. Mon hôpital est malade et voici le sommaire.
1: Le sommaire, eh bien oui, il y a un an, le monde médical était vent debout face à la loi santé. Aujourd'hui, qu'en est-il Ces dernières semaines, les médecins des hôpitaux se sont mis en grève pour protester contre les horaires à rallonge. Euh, que, peut pas, que se passe-t-il Pourquoi pour en est-on arrivé là pourquoi nos professionnels de santé sont en train de craquer, voire même jusqu'à se suicider Quel est l'avenir du système de santé Quelles sont les différences entre le public et privé Comment sont formés les infirmiers Comment appréhendent-ils leur entrée dans la profession Et tout de suite, c'est la présentation des invités, Lucas. On accueille ce soir Nathalie
2: Pavlovski, vous êtes secrétaire générale adjointe de la CNI, la Coordination Nationale Infirmière, qui est un syndicat professionnel français de la filière infirmière, qui regroupe des étudiants infirmiers, infirmiers
1: spécialisés, cadres de santé et directeurs des soins. Merlin Descours, vous êtes secrétaire générale de la Fédération Nationale des étudiants en soins infirmiers. Elle a pour but la représentativité des étudiants en soins infirmiers, la réflexion continue, le développement de l'esprit de corps ainsi que le développement associatif des ESF étudiant en soins infirmiers. Bonsoir.
2: Claude Duranceau, vous êtes chef des urgences du centre hospitalier de toulon sainte mus Les urgences sont le service d'un hôpital qui s'occupe de recevoir les malades et les blessés qui se présentent d'eux-mêmes ou qui sont amenés par les services de secours, SAMU, pompiers, etc. Les urgences, c'est plus de 15 millions de personnes par an qui y passent.
3: Bonsoir.
1: Daniel Gruson, vous êtes délégué général de la Fédération hospitalière de France, créée en 1924, elle réunit plus de 1000 établissements publics de santé, hôpitaux et étudiants de structures médico-sociales, soit la quasi-totalité des établissements du secteur public. Bonsoir. Bonsoir
4: à vous.
2: On va accueillir euh, en partie suivante d'émission par téléphone Vincent Porteus, qui sera représentant des infirmiers anesthésistes face aux instances à
1: l'Elysée et qui est aussi sage-femme au SAMU de Lille. Et on aura également le docteur Jérôme Marty, qui est président de l'UFML, Union Fédération Française pour une médecine libre, euh, par téléphone en duplex de Toulouse pour défendre les médecins libéraux. Quelques chiffres clés, Luc, d'abord, sur l'hôpital.
2: Oui, on peut donner quelques chiffres clés hein, de 2015. Euh, Les hôpitaux, c'est 12,5 millions de patients hospitalisés en France, 2 millions d'enfants de moins de 18 ans, 1,6 million de 80 ans et plus, c'est 768 000 accouchements par an, 351 000 décès à l'hôpital, 1 million et demi de patients sont hospitalisés dans le privé d'intérêt collectif, 5,3 millions de patients dans le privé commercial, ça fait quand même aussi 7,1 millions de patients hospitalisés dans le public. Il est à noter aussi que dans les 5,6 millions d'agents fonctionnaires en France, l'hôpital public représente un petit peu plus d'un million de personnes.
1: Merci Mylène, journaliste pour ce Media la production nous a préparé un article. En t'écoute, Mylène.
5: Bonsoir à tous. Et oui, depuis un an, la loi santé fait débat. Trois grands axes forment la loi santé. Innover pour mieux prévenir, qui a pour but de réduire le tabagisme et l'alcoolémie chez les jeunes. Innover pour mieux soigner en proximité, qui souhaite, entre autres, mettre en place le tiers payant. Et innover pour renforcer les droits et la sécurité des patients, qui consiste à améliorer l'accès à l'IVG sur l'ensemble du territoire, par exemple. Mais pourquoi fait-elle débat on verra ça tout de suite.
2: Que se passe-t-il pour que les médecins des hôpitaux se mettent en grève Pourquoi nos professionnels de santé sont en train de craquer Mylène, tu as enquêté
5: En septembre, les médecins hospitaliers ont fait grève pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. heure à rallonge, revalorisation de leur carrière, fatigue émotionnelle, plan de 250 millions promis l'an dernier par le ministre de la Santé qui se fait toujours attendre. Tous ces points mènent les personnes de la santé à la grève et au suicide.
2: Comment sont formés les infirmiers et comment apprennent-ils à leur entrée dans la profession selon tes sources Mylène
5: Alors un quart des étudiants en médecine et des jeunes médecins se déclarent en état de santé moyen ou mauvais et 14% d'entre eux déclarent avoir eu des idées suicidaires selon une enquête de l'ordre national des médecins. Avec environ 45 suicides par an, leur taux est plus élevé que le reste de la population chez les médecins. Et oui, ils travaillent environ 70 heures par semaine et sont les premières victimes du burn-out. Ce phénomène est dû à la réduction des effectifs dans les hôpitaux et à la diminution des installations des médecins. Donc forcément, leur charge de travail augmente. Comment sauver les professionnels de la santé en France Au secours, mon hôpital est malade C'est maintenant sur Faut Qu'On En Parle.
2: Merci Mylène, tu as été aussi à la rencontre de professionnels du milieu sur le terrain. Et on va maintenant écouter ton reportage avant de lancer le débat.
5: quel âge avez-vous et dans quelle partie de la médecine travaillez-vous
6: J'ai 19 ans. Et actuellement, je travaille euh, dans une école dans le sud de la France pour devenir infirmier. Je suis aussi en alternance, à moitié dans un hôpital et à moitié en cours.
5: Est-ce qu'il y a des choses que vous ne vous attendiez pas dans votre métier, et qui vous dérangent, qui vous fait moins aimer votre métier
6: En premier lieu, c'est les horaires c'est beaucoup beaucoup d'heures de travail On, il manque énormément de personnel par rapport au nombre de malades qu'il y a en France et c'est aussi beaucoup de choc émotionnel.
5: Pourquoi avez-vous choisi d'exercer ce métier
6: C'est avant tout un plaisir de prendre soin des autres personnes qui en ont besoin. J'aime bien passer du temps avec des gens, je peux les aider, ça me fait plaisir. Que
5: pensez-vous des conditions de travail des personnels des hôpitaux Difficile pour eux depuis que les médecins généralistes ont décidé de ne plus intervenir la nuit ou, euh, ou se déplacer à domicile, ce qui fait que maintenant les gens vont systématiquement aux urgences et ça leur fait du double travail. Comment appréhendez-vous votre entrée dans le monde du travail et comment voyez-vous votre avenir
6: ben, J'appréhende énormément euh, sur le nombre d'horaires, euh, d'heures que je vais faire, si je vais en parallèle avoir une, une vie, euh, si je pourrais avoir une vie de famille, si je pourrais me consacrer du temps pour mes loisirs et aussi euh, j'espère que ce métier peut que c'est dur, n'impactera pas mon moral suite à voir de, des personnes mourir quasiment tous les jours, que ça ne m'atteigne pas au bout de 30-40 ans donc de travail, donc euh, est-ce que je vais faire ce métier euh, toute ma vie, je ne sais pas. Cette nouvelle loi santé,
7: je trouve qu'elle est, elle est intéressante parce qu'elle est justement euh, sur une phase euh, qui, qui était souvent un peu oubliée, qui est la prévention. En fait, elle a un axe d'orientation qui permet, de avant de soigner, d'essayer de, de prévenir un maximum. Donc avec différentes actions hein, comme, comme la prévention sur le diabète Comme la prévention sur les maladies cardiovasculaires etc. Donc ça je trouve que c'est plutôt euh, Intéressant d'essayer d'anticiper euh, Les choses avant qu'elles arrivent et avant de les soigner Je pense que c'est une loi Qui est très
5: bien en termes de prévention Par rapport à la population Mais qui ne concerne pas plus que ça les entreprises hospitalières Pour vous, combien y a-t-il De suicides par an chez les médecins
6: Très bonne question Je dirais qu'il doit en avoir euh, Dix, une dizaine une dizaine. Je pense qu'il y a environ une bonne centaine dans mon corps de métier de suicide. Au secours,
1: mon hôpital est malade. C'est le thème de notre émission spéciale ce soir. Merci Mylène pour ce reportage Loi Santé Bilan. Un an après, quelles sont les mesures phares qui ont été efficaces Celles qui ne l'ont pas du tout été, celles qui n'ont pas fonctionné On peut poser cette question pour commencer à Nathalie par exemple. On vous écoute.
8: Oui, alors je voudrais juste rectifier une petite chose qui a été dite tout à l'heure. Nous avons ouvert notre sphère d'adhérents euh, pas seulement aux infirmières, mais aux aides-soignants, aux puères, aux ergothérapeutes, aux ASH, à tout ce qui tourne aux professions qui tournent autour de, de la prise en charge du patient. D'accord. Vrai, ça fait deux ans qu'on l'a fait. Euh, alors ce qui a marché, ce qui a pas marché. Je pense qu'on n'a pas assez de recul peut-être pour euh, vraiment faire un bon bilan. Euh, moi, la prévention, je pense que c'est euh, un peu l'avenir, donc l'éducation thérapeutique des patients. Mais il faut qu'on ait les moyens de pouvoir le faire. Pour l'instant, les moyens, ils ont pas été donnés, donc.
9: On va essayer d'en débattre. Mais un discours de la FNESI. Euh, eh bien, la, la loi santé euh, est, est, est toute jeune, on ne peut pas donc faire de, de, de bilan. En tout cas, ce qui est intéressant, euh, c'est euh, l'évolution pour les infirmiers, notamment des pratiques avancées, qui sont euh, qui permettent aux infirmiers de développer des compétences spécifiques en euh, allant jusqu'au niveau master, notamment, euh, et de développer euh, un, un intérêt important pour le patient sur des thématiques comme euh, la gérontologie, l'oncologie, euh, comme les parcours de soins complexes, qui sont des enjeux euh, pour l'avenir du système de santé et pour la prise en charge des patients. Aussi, une autre mesure qui est décriée, qui pour l'afnésie a été soutenue, c'était le tiers payant généralisé, qui pour nous était une, une mesure importante, notamment pour les jeunes, notamment pour les étudiants. On connaît leurs difficultés pour se faire rembourser les soins à cause des mutuelles privées et étudiantes, euh, LMDE et, et les mutuelles régionales, euh, qui n'assurent pas totalement leur mission de service public. Et ce tiers payant généralisé leur permet d'avoir une garantie, d'avoir des soins remboursés et remboursés correctement. Claude Duranceau, euh, votre avis sur euh, cette loi santé
3: bah, mon avis, il est assez mitigé, parce qu'elle est effectivement toute jeune, cette loi santé, et pour pouvoir donner un bilan, il faut qu'on ait un peu plus de recul. Il euh, y a probablement des choses dans cette loi qui sont intéressantes, d'autres qui le sont moins, euh, mais je pense qu'on pourra vraiment tirer des conclusions de cette, euh, de cette loi santé, euh, probablement dans quelques années, euh, quand on aura pu euh, juger de façon objective... Euh, des effets de ces, de, de ces changements qui nous ont touchés.
1: Nous avons le délégué général de la Fédération hospitalière de France, sans duplex par téléphone. Daniel, votre avis à ce sujet
4: Alors bonsoir en fait, je m'appelle David mais ce n'est pas très grave, ah. en tout cas ah. votre intérêt pour, pour, pour le sujet. Je voudrais dire que, le, que d'abord que la, la, les problématiques qui se posent à l'hôpital, le malaise qui est exprimé par ceux que, que vous avez interviewés, est réel, il faut regarder le, les causes, elles sont, souvent, elles sont souvent multifactorielles et les réponses à adopter sont bien sûr pas toutes d'ordre législatif hein. donc la loi de santé peut pas, ne pouvait pas par elle-même aborder l'ensemble des questions. Il y a eu des avancées dans cette loi, le retour de la notion de service public hospitalier et puis une orientation intéressante pour essayer de mieux structurer les parcours de prise en charge des des patients euh, à l'échelle des territoires. C'est une notion euh, nouvelle euh, qui figure dans cette loi et qui implique un un mouvement de recomposition euh, de l'offre hospitalière dans dans les nouveaux groupements hospitaliers de territoire. C'est un élément de réponse, mais encore une fois, c'est un élément parmi d'autres.
2: Donc Justement, puisque vous parliez de la recomposition hospitalière, de l'offre hospitalière, M. Grezon, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus en quoi ça consiste exactement et comment ça ça va vraiment se mettre en œuvre tout ça
4: oui, alors c'est une demande ancienne de la, la Fédération hospitalière de France qui, qui, qui appelait depuis longtemps de, de ses voeux la mise en œuvre d'une stratégie de groupe, c'est-à-dire définir, un, un, donner un cadre permettant aux établissements hospitaliers, aux établissements médico-sociaux qui prennent en charge les, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap de, de mieux s'organiser entre eux pour avoir une réponse plus, plus cohérente à l'échelle d'un territoire donné. Donc la loi de santé, son article 107, hein, précisément, a créé ce cadre à travers ce qu'on appelle euh, les EHT. Alors j'aime pas trop le, le sigle. Hein. Ce sont des, des groupements hospitaliers de, de territoire et qui ont fait obligation euh, aux hôpitaux de s'organiser euh, entre le, d'ici au 1er juillet 2016 Donc hein, entre janvier et juillet, il y a vraiment très peu de temps pour s'organiser euh, à l'échelle de, de nouveaux territoires qui, qui ont été définis. Donc on est passé euh, d'un cadre d'organisation à à 1000 établissements qui conservent bien sûr leur autonomie, euh, à euh, de nouveaux périmètres de 135 groupements. Et surtout, et c'est fondamental, euh, ces groupements sont organisés ou doivent s'organiser autour de projets médicaux partagés à l'échelle de ces territoires. C'est-à-dire mieux identifier euh, les filières de prise en charge des, des patients. Et là, ce travail, il est en cours sur le terrain. Euh, les établissements ont jusqu'à la, la fin euh, du mois de juin 2017 pour définir cet axe. Et on voit euh, que ce qui remonte du terrain, ce qui nous montre de, de, de nos adhérents, euh, c'est un travail intéressant. Je trouve, les filières, la gérontologie, euh, l'AVC, la psychiatrie, tout ça se structure. Euh, Évidemment, c'est une réponse d'organisation à l'échelle des territoires, euh, mais euh, ça doit aussi s'accompagner d'une réflexion sur euh, l'organisation de l'offre et aussi sur les les moyens qu'on donne donne au secteur. hein. Le le, le gouvernement a fait des annonces en début d'année sur le, le financement des missions de services publics. Pour le moment, on a le sentiment que... Que, que, que ces annonces ne sont pas encore complètement suivies d'effet dans les, dans les circulaires budgétaires qui sont envoyées aux établissements. Et puis, on voit qu'il y a, y a des efforts de productivité qui sont demandés aux structures et qui se retrouvent sur le terrain avec, euh, effectivement, des, une période qui est exigeante pour les professionnels hospitaliers.
2: Nathalie Pavlovski, votre avis sur cette recomposition de l'offre hospitalière, Nathalie Pavlovski, de la CNI
8: Alors, les GHT, donc les groupements de hospitaliers et territoires, ça peut paraître une bonne idée sur le papier. Dans la réalité... Euh... Les choses, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, quand vous avez un, G- un GHT avec 13 hôpitaux, je ne sais pas si c'est vraiment gérable. Euh, d'autre part, comme vous l'avez dit, les financements n'ont pas encore été définis. Euh, L'ONDAM, donc, c'est euh, hein, l'évolution des coûts, euh, avait été baissée, il a été un peu remonté. Moi, je suis très dubitative quant à la mobilité des personnels. Et puis, euh, je suis bon. Alors, on verra parce que là, on en est au début. Euh, rien n'est encore fait. Les conventions sont signées. D'accord. Mais après on verra en pratique C'est surtout ça moi qui m'intéresse alors avant de donner
1: la, la parole à, à Merlin, on vous rappelle que vous pouvez réagir hein, sur le site internet « Faut qu'on en parle », les réseaux sociaux également avec la page Facebook et Twitter. Merlin, on vous écoute.
9: Les, effectivement, les, les groupements de de territoire ont pour mission aussi la coordination des instituts de formation. Et ça, c'est une mesure qui inquiète la FNESI, euh, car aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment ça va se mettre en pratique alors que notre formation est en pleine discussion pour une intégration universitaire pleine et entière. Euh, on a aujourd'hui des systèmes équivalents qui réunissent les IFSI auprès des universités, et c'est des systèmes qui sont des coquilles vides, qui fonctionnent très mal euh, et qui ne permettent pas réellement une véritable intégration universitaire des instituts. Ces coordinations, on en voit aujourd'hui des effets quelquefois un petit peu délétères euh, pour les étudiants. Par exemple, en région parisienne, où on se retrouve avec un directeur pour deux à trois instituts de formation, ce qui ne permet pas une coordination efficace et une, une, un apprentissage efficace pour les étudiants. Donc ça, c'est notre inquiétude et aujourd'hui, on attend vraiment la mise en place des euh, décrets d'application. En tout cas, les textes d'application pour qu'on puisse voir comment ça va se coordonner au niveau des instituts de formation.
1: Merci Merlin. Le chef des urgences du centre hospitalier de Toulon, Saint-Thomus, est présent également ce soir. Merci pour votre participation. Claude Duranceau, on vous écoute à ce sujet.
3: Alors j'ai juste une petite modification. Euh, je suis chef du service des urgences de la Seine. Euh, qui en fait fait le. le je, ur- crois, je crois qu'on va, on
1: va remercier notre community manager ce soir. Il l'histoire. a assuré ce soir. C'est les Désolé, c'est le direct.
3: Non, non, c'est pas très grave. En fait, c'est le même hôpital. Vous appelez
1: blain oui. Claude vous appelez hein, ouais, me c'est D'accord, ça. Bon, c'est bien. ça va. C'est, c'est le même déjà, hôpital, en fait, Il y a deux de services de
3: d'urgence qui sont euh, qui, qui fonctionnent ensemble. Les, les médecins sont communs, euh, mais il y a deux entités différentes puisque les, les les deux il y a deux sites différents pour les urgences.
2: Donc, votre avis vous, sur la recomposition de l'offre hospitalière. Alors, ah, vous êtes peut-être
3: concerné différemment, mais au niveau des urgences... On, on est concerné euh, par cette recomposition. Pour l'instant, c'est, c'est un peu une nébuleuse, ce truc, parce que euh, chaque... Euh, je parle pour, pour, pour le service que je connais, donc le service d'urgence. Chaque service d'urgence fonctionne pour son propre compte et pour son hôpital. Euh, actuellement, sur euh, le, le, le GHT, sur le, sur le VAR... Euh, est en formation. Euh, on n'a pas encore de, de d'éléments euh, euh, très objectifs pour dire euh, ça marche, ça marche pas. Euh, on est vraiment dans le dans le début. Il euh, y a probablement encore une fois des choses qui seront euh, qui seront intéressantes, euh, notamment sur les filières de soins. On a on a le sentiment que il euh, y a quand même beaucoup à à gagner là-dedans. Mais il y a probablement aussi des, des choses à perdre, et ça on n'en on, on a, on, on a, le, le, a pas encore touché du doigt, euh, notamment avec le, on a une espèce d'ébauche de GHT euh, avec le SAMU euh, qui fonctionne avec, les, avec tous les opios du Var, qui est déjà une espèce de GHT euh, qui ne veut pas dire son nom. Euh, est-ce que on va étendre ce fonctionnement à l'ensemble des services d'urgence C'est le souhait. Euh, je vois pas bien comment on va faire, notamment en termes de mobilité des personnels. C'est la grosse crainte de tous, je pense de l'ensemble de, de, d'entre nous. Euh, je me vois pas bien euh, aujourd'hui aller euh, prendre une garde à, à Toulon et euh, dans trois jours aller prendre la même garde à Fréjus où je connais absolument personne. Enfin, où je connais le travail, je le connais, mais les, les habitudes de fonctionnement, etc. Je les connais pas. Euh, je suis pas sûr qu'on soit si facilement échangeable. Euh, donc euh, oui c'est, je pense que c'est un vœu plus moi. moins
1: Merci vous écoutez, faut qu'on en parle sur votre radio, l'émission interactive qui traite de sujets qui vous concernent on va marquer une courte pause, notre enquête ce soir Au secours, mon hôpital est malade
0: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook, faut qu'on en parle faut qu'on en parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent un témoignage, un avis, un coup de gueule, nous sommes à votre écoute. Laissez votre message sur le répondeur de Faut qu'on en parle au 07 839
9: 839 75.
2: Une, euh, une petite question quand même, euh, les pharmaciens ont failli avoir le droit de vacciner, hein, vous vous rappelez de
8: ça Ils l'ont, euh, ils l'ont depuis ce soir, en, é- en arrivant ah, ici, j'ai écouté à la radio, oh bah, les parlementaires ah, ont signé, les pharmaciens minute. auront ah, le droit de oui, vacciner. Alors oui, mais pour la grippe,
2: uniquement pas, C'était ah, ma question. J'espère que c'est que cool ah. pour
8: la grippe parce que là, je vais sauter au plafond. Ah, mais hein.
2: Justement, en fait, voilà, ils reviennent à la charge, voilà, dis, ils reviennent à la charge les ourcis effectivement, pour
8: ah, parler ah, du oui. vaccin contre la grippe. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée Visiblement, Nathalie non, je pense pas que c'est une bonne idée. Il y a des professionnels de santé qui ont déjà été formés pour ça, pour qu'on va encore chercher. Les pharmaciens sont des commerçants, il faut quand même le savoir. Et
1: c'est un petit peu euh, comme ouais. les ortalmons le maintenant où on peut... Euh, je crois que c'est... c'est on va
2: demander l'avis à tous nos invités, mais je crois que ça faire
9: réagir en plateau et je pense qu'au téléphone aussi. Du coup, les étudiants n'ont absolument pas d'accord sur ces questions-là. Pour nous, la vaccination ne pose pas problème du moment qu'elle est réalisée, que les pharmaciens sont formés à la réaliser ce geste. Et ça a été une position commune qui a été prise par l'association représentante des étudiants en pharmacie et par la pour soutenir position-là, dans, sous la condition, bien sûr, que les formations soient formées Par contre, on a relevé deux problèmes. Le premier, c'est comment se fait-il que le, la, le remboursement ne soit pas le même entre un infirmier qui réalise ce geste et un infirmier libéral qui réalise ce geste Aujourd'hui, ouais. le remboursement n'est pas le même par la sécurité sociale. Ça, c'est pas normal. Mm-hmm. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, nous on a une position, c'est de se dire, euh, les actes, c'est pas le plus important. Aujourd'hui, c'est les compétences qu'on développe. La priorité, c'est la santé publique, mais effectivement, il faut que la compétence et il faut que le, le, le résultat soit le même pour tout le monde et qu'il y ait une équité entre les différents professionnels de santé. Ce qui est pas le cas aujourd'hui. David Gruson, vous en pensez quoi, vous, euh, de ça
4: Alors, le, pour, pour être précis, en fait, on est dans le débat de la loi de financement, de la sécurité sociale, le, on est encore dans le vote en première lecture de, de l'Assemblée. Euh, moi, je considère que là, un, un des enjeux de, pour, pour affronter le, le, les défis majeurs, dans un contexte où il y a un enjeu très important, c'est celui de la problématique de la démographie des professionnels de santé, notamment la question de la démographie médicale, avec certaines régions qui sont vraiment très très grande difficultés de ce point de vue-là. Si on veut continuer à donner des, des, des réponses et à ne pas dégrader la qualité de la prise en charge des patients, il faut avoir des solutions différentes. Ça peut passer par des solutions de ce type-là, ça peut passer par des solutions de délégation de compétences aux professionnels paramédicaux. Il faut simplement avoir des cadres juridiques adaptés et que tout ça se passe en concertation avec les différentes, les différentes professions.
1: Euh, peut-être Claude, une réaction bah, euh, je ne savais
3: pas que les, que les pharmaciens avaient le droit, dis, ce soir, de vacciner. Euh, tout dépend ce qu'on entend par vacciner. Et si ça, ça avait fait débat par... en fait. Ça avait été retiré au dernier moment ouais. dans la loi santé. Au euh, départ, c'était prévu.
2: C'est pour ça en fait. Si c'est vacciner, c'est, faire
3: une, c'est juste euh, faire une injection. Effectivement, s'ils sont formés, ils vont savoir faire une injection. La question du vaccin, c'est pas que l'injection, c'est euh, savoir à qui on le fait, pourquoi on le fait, est-ce qu'il y a des, des complications, est-ce qu'il y a des contre-indications. Euh, Parce qu'on veut pas que ça se fasse dans un milieu médical que dans une officine. Bah c'est, bah c'est là où raciale, je suis, j'ai, un peu, j'ai un peu des doutes, mmh. mais euh, ma foi, euh, euh, oui, le jour où il n'y aura plus de médecins du tout, qu'il n'y aura plus d'infirmiers, plus d'infirmières, plus personne, oui, on pourra se faire, faire vacciner euh, à, 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 à l'officine de, de, la, de, de la pharmacie, mais ça ne paraît pas être le, le, la... J'espère le, qu'on n'en arrivera euh, pas là quand même. Hein,
2: on parlera de suicide tout à l'heure, euh, plus d'infirmiers, plus d'infirmières. Je suis pas
3: sûr qu'on en soit là encore. Ouais, donc je pense que... Ça, c'est, c'est probablement quelque chose qui, qui a le rôle d'un effet d'annonce. Mmh. Euh, je suis pas sûr que c'est ça qui va sortir du trou quoi. alors beaucoup de
1: réactions hein, sur notre euh, page Facebook, sur les réseaux sociaux on le rappelle euh, Top FM, faut qu'on en parle évidemment la page euh, Facebook euh, le en parle.fr, le Twitter alors euh, une question de Sébastien, Sébastien qui nous écoute euh, du côté de Valence, alors pourquoi Marisol Touraine s'acharne à dire que le tiers payant généralisé est une bonne chose pour les patients défavorisés David Grison tiens pas pour commencer
4: Alors, le, le dispositif de tiers payants, il faut bien le, le, le mesurer. Alors là, le, la notion de tiers payant généralisé concerne le, les soins de ville. C'est-à-dire donc, les médecins libéraux n'est pas sur, là sur le champ hospitalier sur lequel il y a des modes de couverture des dépenses qui sont, qui sont différents. Le sens de la disposition euh, est de permettre une prise en charge sans avance de, sans avance de frais euh, a priori. Le, l'intention du gouvernement telle qu'elle a été exprimée euh, est que euh, ça permettra ou ça devrait permettre un meilleur accès aux soins. Il y a eu des positions divergentes hein, qui ont été exprimées par par les syndicats de médecins libéraux. C'est encore un peu tôt pour avoir du recul sur ce dispositif dont vous savez qu'il a été également partiellement censuré par le le Conseil les expériences qui existent dans d'autres pays euh, qui ont déjà mis en place des solutions de, de tiers-payants, mais aussi dans certains euh, éléments du territoire national. Vous savez que le, le tiers-payant généralisé existe notamment dans les départements d'outre-mer ou dans certains départements d'outre-mer. Ça ne fait pas le tiers-payant lui-même qui est, euh, qui est la seule question ou le seul facteur d'accès aux soins. Ça dépend aussi surtout beaucoup de la bonne coordination euh, des professionnels et puis ça implique... Euh, euh, Derrière aussi d'avoir une action en amont sur la structuration des parcours, la prévention. Donc la la manière dont on on rembourse et le délai avec lequel euh, on rembourse est est un élément parmi d'autres dans dans l'accès aux soins.
2: Alors pour revenir, merci David Gruson, avant de faire continuer notre tour de table, pour revenir un petit peu sur la vaccination, on a des réactions en direct sur notre page Facebook, il faut qu'on en parle, de la PST France qui nous dit vaccination ne laissez pas le gouvernement créer des tensions entre les professionnels de santé, euh, meilleur moyen d'occulter nos vrais problèmes et nos mouvements d'alerte. On a aussi euh, Polo. Euh, qui nous dit « Bonsoir, la menace euh, qui plane aussi sur la filière santé, c'est également des remboursements différenciés qui ont été expérimentés sur les opticiens depuis 15 ans et qui risquent d'arriver très vite dans la médecine de ville, qui dira aux femmes de ne plus aller chez sa gynéco, euh, qui suivent depuis l'âge de 16 ans, mais celui-ci est agréé. Et le réseau de soins euh, constitué par les assurances et les autres mutuelles, qui par ailleurs dépensent 7 milliards d'euros en sponsoring et publicité, au détriment des soins. On allait parler de tout ça un peu plus tard dans l'émission. Et uniquement au profit des actionnaires et euh, pas de ces dernières. Voilà, des réactions en direct
8: sur notre page Facebook. Pour revenir sur le tiers payant généralisé, euh, Nathalie de la CNI, vous avez un, un avis dessus Oui, j'ai un avis. Je pense que c'est une bonne chose pour les personnes défavorisées, pour les étudiants, comme l'a dit Merla, ça c'est clair. Euh, après, moi, je, je pense qu'on peut mettre une petite crainte, c'est qu'il y ait des des dérapages parce que ben on ne maîtrise pas justement le coût des choses. Donc il faut faire très attention euh, peut-être à ce niveau-là.
9: Merlin un discours Juste revenir sur, le, sur mmh. la, la question de la vaccination, de la délégation mmh. de tâches. Aujourd'hui, en fait, on est dans un système de santé où face à les problématiques de santé, la seule réponse, c'est de déléguer des tâches. C'est-à-dire que de, de faire un, une descente de compétences plutôt que d'attribuer de nouvelles compétences aux professionnels et de, de replacer les professionnels dans le contexte du système de santé. La seule réponse, c'est de dire ben, on va déshabiller Paul pour habiller Jacques. Or, la, la réponse aujourd'hui, la solution n'est pas là. Elle est de travailler non plus par acte actes, travailler par compétences, des compétences qui sont transversales entre les différents professionnels, euh, de d'arrêter quelquefois un corporatisme entre les différentes professions et, d'a, et d'arriver à à mettre le patient au cœur du système de santé et non pas tout autre professionnel. Vraiment d'arriver à à travailler pour le patient. Euh, concernant le tiers payant généralisé, on l'a soutenu sur la sur la partie, sur la partie notamment pour les étudiants. Il euh, y a plein d'enquêtes qui, qui, qui mettent en avant euh, euh, l'inefficacité des, des différentes mutuelles étudiantes Et c'est pour ça que nous on, on milite pour, pour la fin de ces mutuelles étudiantes Et on, est, on avait espéré que cette loi santé permette aux, les, aux étudiants de retourner au régime général de la sécurité sociale Ce qui n'est absolument pas le cas Et ça par contre c'est tu as encore des, des, un élément qui est à travailler Puisqu'il faut que les étudiants, il n'y a pas de raison qu'ils dépendent d'un, d'un régime privé euh, Et qu'ils ne soient pas du régime général de la sécurité sociale
2: Claude le tiers payant généralisé, pour vous
3: Alors, le tiers payant vu généralisé, euh, vu des urgences, on a quand même le sentiment que c'est l'outil qui dévalorise le, le, le travail des personnels de santé, en sachant que ce qui ne coûte rien, ne vaut mmh. rien.
2: On sait euh, que les gens risquent de venir peut-être encore plus dans vos services parce qu'ils Bon, ah de toute façon, mais... je ne viens pas, j'amène même, non, je ne même ça. pas payer 10 euros, je n'ai rien à vendre. Euh,
3: c'est que, effectivement, après, moi, je, les gens qui viennent aux urgences, je pense qu'il y en a très très peu qui viennent sans rien, sans rien avoir. Mmh. Ils viennent tous parce qu'ils ont un problème de santé. Après, ils ne font pas la différence entre quelque chose qui coûte 25 euros de quelque chose qui coûte 5000 euros. Ils ne voient pas la différence. Donc, euh, euh, et pour eux, c'est exactement la même chose. Et on le voit, puisque dans les services d'urgence, les gens qui consultent n'avancent pas les frais. Donc, on a déjà, nous, aux urgences, le, le, un système de tiers payants euh, généralisé, puisque les gens viennent aux urgences, ils repartent, euh, ils savent absolument pas combien ça leur a coûté, du moins, combien ça a coûté à la société, parce que c'est pas à eux que ça a coûté, c'est à la société. Euh, donc, globalement, bah finalement, ils consomment. Ils ont euh, ce que j'appelle une carte bleue à débit illimité. Euh, mais c'est ça, elle est juste verte. Euh, et euh, ils ont aucune notion de combien ça coûte. Et après, ils sont extrêmement exigeants, avec ce qui ne coûte rien, d'ailleurs. Hein, euh, je suis pas sûr que ça soit, que ça soit la réponse... Euh, pour pour baisser les, les dépenses de santé, je suis même persuadé de l'inverse, tout ce qui vous coûte rien, mais vous le dépensez euh, largame à nu. Euh, et euh, par contre, je pense qu'il aurait été plus sage euh, de la part des gens qui nous dirigent, euh, c'est d'accélérer, de, de faire des lois pour accélérer les, les délais de remboursement, euh, plutôt que que les gens n'aient aucune notion de ce qui coûte.
1: Très bien, merci Claude. On rappelle que vous êtes chef des urgences à l'hôpital de la Seine-sur-Mer. On va parler dans un instant de télémédecine avec David cruzon
0: Faut qu'on en parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur fautconenparle.fr
1: La télémédecine, euh, David, est-ce pour vous une solution d'avenir Est-ce qu'il faut en avoir peur
4: oui, alors déjà il faut bien mesurer que, le, que, le, que l'éruption euh, du numérique, elle est, elle, elle est globale dans la société, dans le secteur de, de, de la santé, il n'y a qu'à avoir euh, toutes, ces, toutes ces applications qui, qui se développent, euh, j'ai, j'ai trois enfants, je leur ai fait faire 30 km de promenade dans Paris avec Pokémon Go, qui a sans doute fait, fait faire des, des, des centaines de kilomètres, euh, au niveau national à des personnes qui ne bougeaient pas de chez eux. Donc le numérique il est partout, la question est de, est, de, est de son pilotage, de son encadrement et de la manière dont on arrive à utiliser ce vecteur du numérique en santé pour renforcer euh, l'accès aux soins dans les territoires. Alors qu'est-ce que c'est la télémédecine en fait Ce n'est pas une, réellement une innovation, euh, en fait depuis la loi hospitalière de, de, de 2009 euh, le, le droit dit euh, que, le, que la télémédecine n'est pas une forme de médecine particulière, c'est simplement un exercice à distance euh, de, de la médecine. Et la, la difficulté qu'on a dans les établissements, c'est que le, le droit financier n'est pas aligné sur, ce, sur, sur, le, droit, sur le droit tout court, euh, puisque la télémédecine a, euh, n'obéit pas aujourd'hui à un régime financier satisfaisant. C'est uniquement des dotations forfaitaires qui sont versées discrétionnairement par euh, les agences régionales de santé quand elles le veuillent bien. Ça ne permet pas de développer des stratégies de prise en charge à l'échelle des territoires dont on, dont on parlait tout à l'heure. Et on a fait remonter au niveau de la Fédération hospitalière de France les bonnes expériences qui existent sur le terrain. Il y en a vraiment des, des centaines. Je prends plusieurs exemples concrets. Hein. Par exemple, vous avez euh, des exemples sur le terrain. On en a vu en Aquitaine, on en a vu dans le Hainaut, dans le NO, de développement de, euh, du TVAVC, ce qui permet en fait d'avoir un avis euh, neurologique à distance, qui permet de, euh, avec une formation des, des médecins urgentistes, de prendre des décisions de thrombolyse euh, à distance sur la vie du neurologue, ce qui permet de, 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 de gagner du temps dans, dans la réponse. Euh, et puis vous avez par ailleurs le développement de, de téléconsultations euh, gériatriques pour les personnes âgées, qui permet, euh, et puis aussi par les personnes en situation de handicap, qui permettent de leur donner une réponse ou des éléments de réponse euh, depuis euh, l'hôpital vers leur établissement pour éviter qu'elles, qu'elles ne viennent euh, emboliser les urgences. Donc c'est un vrai vrai levier important, c'est pour ça qu'on se bat dans le cadre de la discussion de la voie de financement de la sécurité sociale actuellement pour faire bouger le régime financier de la télémédecine. Le gouvernement a introduit sur sur notre, suite à nos nos démarches, notamment une une disposition dans ce sens-là, qui est une avancée mais qui est encore très timide. Donc on va continuer nos efforts de de pédagogie pour avoir un un vrai déverrouillage de de la télémédecine et on voit que si on ne prend pas cette action-là, pour pouvoir avoir une une intervention de la la sécurité sociale pour financer certaines téléconsultations. En fait, on on a un vrai risque de de fracture numérique euh, d'un point de vue social, puisque vous avez déjà toute une efflorescence de de sites internet qui permettent d'avoir accès à des des téléconsultations, à du téléconseil. Euh, Et ça, c'est évidemment réservé à ceux qui en ont les les besoins et les moyens, donc il il y a un vrai risque de coupure, de rupture, si, si on n'arrive pas à déverrouiller ce modèle économique de, de la télémédecine très vite.
1: Alors les nouvelles techniques, euh, la modernité, c'est, c'est très bien, on parlait même à l'instant de, de téléconsultation. Est-ce que vous ne pensez pas finalement à terme que, que, que ça va supprimer des emplois, tout ça
4: Il faut bien mesurer que le, qu'en réalité la, la question est une organisation de la réponse à l'échelle des, des territoires. Et vous voyez aujourd'hui, le, 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 l'organisation des soins, la répartition de moyens de, d'intervention au niveau des territoires, Peut-être, peut-être perfectible. On a un défi majeur à affronter, c'est la question du, du vieillissement la montée des troubles neurodégénératifs et on sait euh, qu'on va avoir besoin demain de davantage de capacités de lits de médecine euh, au plus proche de, de, des patients, dans la ruralité, et qu'on a des, des modèles intéressants. Vous avez par exemple le modèle des, des hôpitaux de proximité, les, les ex-hôpitaux locaux, qui euh, sont des, des structures dans lesquelles interviennent des médecins de ville, structures hospitalières, et qui constituent en quelque sorte une forme de première ligne pour prendre en charge les, les, les personnes âgées au, au plus près de chez elles. Et si on veut, demain, essayer de mieux organiser les choses par rapport aux au plateaux techniques et hospitaliers, il faut permettre de brancher euh, ces hôpitaux locaux sur, de la, sur de, des solutions de, de télémédecine. J'ai un exemple précis de ça, jusqu'au mois de février dernier, je fait le centre hospitalier universitaire de La Réunion, et on avait comme ça un site isolé euh, dans une zone très très montagneuse, euh, avec un, un pont de, de télémédecine qui était branché sur le sur le, le SAMU de la Réunion, et ça avait permis de, de réduire de 50% en deux ans les transferts sanitaires de, de, de ce site isolé vers, vers les urgences. Donc Ce sont des vraies réponses concrètes. C'est aussi des économies hein, pour l'assurance maladie, ça c'est des transports sanitaires évités, ça permet de répondre plus vite à la demande des patients et puis d'éviter de, d'occuper des lits d'hospitalisation et de les concentrer sur, sur des, des, d'autres types de, de prise en charge et, et pourtant le, les choses sont, sont encore bloquées, il y a du retard qui a été pris sur, ce, sur ces questions de modèle économique de la télémédecine donc c'est mmh. un point qu'il faut qu'il faut qu'il agir et se mobiliser
2: On a beaucoup beaucoup de réactions sur notre page Facebook, il faut qu'on en parle à ce propos euh, le numérique en santé c'est intéressant mais mettez déjà assez de soignants en premier lieu, le numérique c'est un plus mais ça ne peut pas remplacer l'humain le vieux tout seul dans sa maison de retraite ou chez lui a essentiellement besoin de main secourable on ne peut pas imaginer remplacer les professionnels par le numérique c'est, c'est très négatif quand même euh, or ce que, c'est ce que semble imaginer le gouvernement, utiliser le numérique pour pallier encore un, au manque de médecins c'est encore une fracture, euh, on a aussi encore euh, Valente qui nous dit pour compléter euh, mon propos, c'est remboursement différencié euh, ça c'était pour les remboursements de tout à l'heure Bon, on, l'abord, on l'abordera un petit peu plus tard peut-être parce qu'il y a énormément énormément D'accord. de réactions sur les des réseaux sociaux. Actuellement, euh, il voilà.
1: bon, bon, ben, y, y a également une question du, d'une auditrice qui, qui vient d'arriver. Il y a une Mais... pénurie de, de, de soignants euh, dans les hôpitaux. Et euh, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, envisage début 2017 de supprimer 20, 22 000 postes de soignants dans les hôpitaux. Alors, comment vont se soigner les patients s'il n'y a plus assez de soignants dans les hôpitaux, Nathalie, par exemple
8: Il n'y a déjà plus assez de soignants dans les hôpitaux. Je suis désolé de vous le dire, mais les crèves. On va en supprimer 22 000. Oui, en plus. Alors donc, déjà, euh, alors tous les hôpitaux sont contraints. C'est clair que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Il faudrait pas que ce coût n'ait pas de prix, mm-hmm. d'accord Parce que je, je pense que là, il faut qu'on arrête un petit peu de dire il y a trop de personnel, etc. Il faut savoir que le budget d'un hôpital, c'est 70 du, du plus gros budget, c'est le personnel. Donc quand on veut faire des économies et tous les hôpitaux ils sont contraints, on tape sur le personnel. Un personnel soignant évidemment normalement le plus cher c'est ce qui coûte le plus cher effectivement c'est 70% du budget
3: mm-hmm.
8: euh, à un moment donné comment on va soigner nos patients s'il n'y a plus assez de personnel dans l'hôpital je pose la question parce que je pense Madame Marisol Touraine n'a pas la réponse peut-être avec je... la télémédecine vous avez un avis dessus ah non la télémédecine il <rire> n'y a plus d'humains donc euh, je pense que la télémédecine il euh, y a encore des robots qui font euh, tout ce que les infirmières font les aides soignants etc pour c'est un plus, la, la télémédecine c'est un plus bien mmh, sûr okay. c'est un plus mais c'est pas suffisant. Mais des discours,
9: n'a pas l'air de vraiment de cette avis-là. Non, non pas. La, la, la télémédecine, c'est, c'est, c'est remplacer de l'humain par, euh, par des machines. Aujourd'hui, la profession infirmière, c'est 600 000 professionnels en France qui sont absolument sous-utilisés à leurs compétences. Et c'est des professionnels qui pourraient euh, avoir un rôle majeur au niveau du système de santé. Le suivi des maladies chroniques, euh, le suivi des personnes âgées, toutes les réponses, toutes les les solutions, toutes les les réponses auxquelles sont censées répondre la télémédecine. euh, Il y a d'autres professions de santé qui peuvent euh, répondre à ces questions-là. Et aujourd'hui, quelle réponse on a on n'ouvre pas les quotas de formation que ce soit du côté des médecines ou euh, voilà on on finalement on trouve pas de solution pour euh, adapter les formations à l'exercice qui sera demain du côté des médecins on a toujours du mal à, à, à les former réellement à, au généralisme euh, et à, les, à avoir de, de médecins généralistes et du côté des infirmiers on n'a absolument pas formé à à, à être à être travaillé en libéral or aujourd'hui demain on le sait ça sera quelque chose de majeur, déjà de pour la gorge. Ça sera quelque chose de, oui. de, de majeur dans le système de santé. Et je pense que c'est, c'est un faux problème que de dire la, de la télémédecine. Oui, effectivement, ça peut être une aide, mais c'est absolument pas une réponse. Et c'est aujourd'hui comme ça que le gouvernement se dit, forcément, c'est des économies. Aujourd'hui, plutôt que de payer des professionnels, on met des machines. C'est magnifique.
1: Vous souhaitez répondre, David
9: Gruson?
4: Oui, alors peut-être, peut-être deux points. Euh, est-ce qu'il y a une tension, une pression sur les effectifs hospitaliers euh, Oui, bien sûr, parce que, euh, c'est le point euh, que l'on s'enlève constamment... constamment euh euh, à, à la Fédération hospitalière de France en demandant au gouvernement de, de desserrer euh, les éléments de contrainte vers des, des établissements, euh, vers les établissements hospitaliers. Euh, le, le chiffre de 22 000 suppressions de postes il est sujet à caution. En, en réalité, euh, le, le, la question étant pas celle de suppression nette euh, d'effectifs, mais celle d'une progression euh, de, de ces effectifs qui n'est pas au rendez-vous de la dynamique très très forte d'activité que, euh, que connaissent les établissements. Donc il y a euh, des efforts importants qui sont demandés euh, de notre point de vue euh, des l'effort qui, qui, euh, qui pourrait être ajusté, adapté. Et puis surtout, euh, la réelle problématique, c'est que euh, cette, cette, oui. cette augmentation d'activité, euh, il n'y a pas les réformes structurelles euh, que l'on, qu'on appelle de, de nos voeux de, depuis longtemps, ne sont pas mises en œuvre euh, à ce stade euh, de manière suffisante. Le, la télémédecine, c'est une réponse parmi d'autres. Ce pas ça qui va euh, remplacer le, le, le contact du soignant au lit du malade, c'est pour permettre de donner plus de sécurité de prise en charge dans, dans les exemples très concrets que, que, que je parlais. Mais il faut, dont je parlais, mais il faut aussi euh, aborder les questions d'organisation du travail, de temps de travail. Euh, et ça, pour le moment, euh, le gouvernement n'a pas abordé euh, de fond euh, ces questions-là. Il faut donner restituer aux hôpitaux des marges de souplesse. Euh, on avait fait euh, le calcul euh, que euh, chaque année, euh, un directeur d'hôpital recevait 200 euh, instructions écrites, de ces de autorités de tutelle nationales et régionales. Pendant qu'ils reçoivent ces consignes bureaucratiques, ils ne peuvent pas être au contact de ces équipes euh, à la hauteur de, de ce qu'ils de, de qu'il pourraient. Donc il faut libérer du temps euh, pour les professionnels, il faut desserrer euh, les contraintes. Et puis il y a une notion à laquelle on est très attaché, c'est celle d'autonomie des établissements. Le cadre des groupements hospitaliers de territoire donne euh, une marge euh, on espère, en tout cas de, de dépanouissement de cette autonomie et ça permettra euh, d'aller dans, dans, dans le sens de, de signer aussi de confiance vers les professionnels. Exemple un, précis, intéressant, vous savez, le, le droit d'option euh, qui avait été ouvert pour les professionnels infirmiers, qui leur euh, un mécanisme qui leur permettait, euh, qui avait été ouvert en 2010, qui leur permettait de travailler plus longtemps, mais en même temps d'avoir une revalorisation euh, salariale assez significative. La grande majorité des, per, des professionnels infirmiers ont fait le choix. Euh, d'activer cette option. Donc c'est en proposant comme ça des des options de souplesse, en faisant le choix de l'appel à à l'engagement et à la la volonté des professionnels qu'on leur enverra des des signaux de confiance. C'est le point clé, il faut faire confiance aux hospitaliers si on veut veut conserver la qualité de notre système de soins.
1: Merci David Gruson, on rappelle que vous étiez en duplex par téléphone, vous êtes délégué Merci général de la Fédération hospitalière de France. Merci pour votre participation, vous écoutez, faut qu'on en parle sur votre radio. Voilà, restez là avec nous, une émission spéciale hôpital, mon hôpital est malade, émission spéciale santé. Et puis on va faire intervenir Claude, le chef du service d'urgence de la Seine-sur-Mer.
3: Oui, je voudrais revenir sur la télémédecine. Euh, effectivement, c'est pas la télémédecine, il faut quand même voir que c'est uniquement... Euh, un outil et ça remplace pas effectivement des, des, des personnels. Par contre, euh, je vais vous citer le cas, et ça va tout de suite éclairer vos, vos auditeurs. Euh, on avait, il y a quelques années, euh, bah, il y a toujours d'ailleurs, les, les, tous les hôpitaux qui sont dotés d'un service d'urgence maintenant sont dotés aussi d'un scanner, et qui dit scanner, dit radiologue, euh, et euh, il y a quelques années, on a commencé à avoir un problème de nombre de radiologues. C'est-à-dire que euh, il y avait de moins en moins de radiologues dans les hôpitaux publics. Donc, euh, bah, par voie de conséquence, ils étaient de plus en plus souvent de garde. Comme ils étaient de plus en plus souvent de garde, ils ont fini par démissionner. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus personne pour interpréter les scanners. Euh, et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que finalement, que le radiologue soit de l'autre côté de la vitre de la console du scanner ou qu'il soit de l'autre côté de la planète... Euh, il ne regardait que les images, il ne, ils ne, n'accédait jamais au patient euh, et du coup on s'est dit mais finalement pourquoi mettre le radiologue juste derrière le patient, on peut très bien mettre un seul radiologue euh, qui est basé euh, n'importe où euh, et lui faire parvenir les images euh, scanographiques euh, par internet il va interpréter l'image scanographique puisqu'il a absolument pas accès aux patients, que, qu'ils soient dans l'hôpital ou, ou pas. Euh, et du coup, on s'est retrouvé maintenant avec plusieurs scanners qui sont abonnés à un seul radiologue qui fait, au lieu de faire deux scanners dans la nuit, il en fait 50. Euh, mais euh, bah, du coup, tous les services d'urgence ont leur scanner euh, et finalement, avec moins de radiologues. Donc c'est, ça fait partie des réponses euh, euh que la télémédecine a donné en, euh, en mieux dans cette dans cette configuration là euh, mais effectivement il faut pas faire, faire enfin vouloir faire à la télémédecine ce qu'elle peut pas faire
2: Merci Claude euh, Mylène, donc tout à l'heure hein, tu nous as expliqué en début d'émission que les professionnels de santé ont des horaires à rallonge, on a entendu 70 heures par semaine, si ce n'est même pas plus, euh, que se passe-t-il pourquoi on en arrive là, c'est vraiment dans notre sommaire, pourquoi nos professionnels de santé sont en train de craquer, voire même se suicider Nathalie Pavlovski de la Coordination Nationale
8: des Infirmières Depuis juin, il faut, sa- il faut savoir qu'il y a quand même, il y avait cinq, euh, on va dire soignants qui se sont suicidés on en est à 8 Et encore, je pense que tout n'a pas été dit, tout n'a pas été déclaré, donc on l'a pas médiatisé suffisamment. On entend, honnêtement, on entend. Est-ce que, Johan, tu as déjà entendu parler des suicides des médecins dans les médias? Des médecins,
1: non. Dans d'autres
2: secteurs, santé.
8: professionnels de santé. Mais... Bah,
2: honnêtement, on n'en a pas entendu parler,
8: personnellement, non. Ouais, Yohann, visiblement, non plus. Alors, moi, c'est je vrai que parle que, que de ce que je connais. Hein, je parle des infirmières, effectivement, des aides-soignants ou des cadres. Des professionnels de santé. Les médecins sont des en professionnels de ça, santé aussi, on est bien d'accord. Hum. Et je pense que, effectivement, les, les contraintes qui pèsent sur eux peuvent mener quelquefois à un burn-out et à des idées suicidaires, effectivement. Alors, bien sûr, un suicide, c'est jamais... C'est toujours multifactoriel, il n'y a pas que le travail. Mais le travail peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et euh, je, je pense qu'on là en ce moment, on est tous contraints dans le travail. Je connais pas une infirmière qui me dit « Ah ben moi, non, non, euh, c'est super... Euh » Je fais pas, je fais pas assez d'heures, etc. C'est pas vrai. On est rappelé sur nos repos pour remplacer. Il y a un absentéisme galopant. Comme on travaille à flux tendu, ben, dès qu'il y a un petit grain de sable, ça détraque toute la machine. Et donc, on rappelle les gens sur leur repos, sur leur congé. Ça arrive, alors que normalement, la loi le permet pas. Et ce qui fait que ben, ça mène à un épuisement professionnel. Donc, euh, je... je je, je plains les étudiants qui vont arriver sur le marché du travail parce que s'ils voient ça, je pense que ça va pas les encourager euh, vraiment pour le métier. Il faut vraiment avoir la foi là. Merlin Descours, vous êtes secrétaire général de la
1: Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Une réaction à ce sujet, on vous écoute.
9: En fait, la, la violence vers les soignants, elle commence dès la formation. Euh, on a réalisé une enquête il y a deux ans auprès de plus de 3000 étudiants infirmiers. Et euh, on a eu un constat qui a été euh, confirmé puisqu'on avait déjà réalisé une enquête en 2009. On n'a plus pas quasiment 50% des étudiants qui considèrent leur formation comme violente, qu'elle soit en institut de formation ou en stage. En institut de formation, c'est des problèmes de gouvernance, de démocratie à l'intérieur des instituts qui sont encore euh, considéré quelquefois comme des écoles avec euh, des maîtresses qui enseignent à leurs élèves euh, leur savoir sans pouvoir que sens que les étudiants puissent réellement s'investir euh, dans la vie de leur institut de formation euh, en stage Malheureusement, on voit que les professionnels sont tendus en stage, ont des difficultés, et la violence et la, la, la souffrance des professionnels, se, généralement, et eh bien, euh, arrive vers les étudiants comme de la violence. Euh, et, et c'est ce qu'elle voit très, très difficile pour les étudiants de, 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 de subir ces situations-là au point qu'on a 40 des étudiants qui ont déjà pensé à arrêter leur formation. On a même des étudiants qui font leur premier stage et qui quittent la formation. Parce qu'ils voient des conditions de travail dans lesquelles ouais. ils n'ont pas envie de travailler derrière, ouais. sans compter les cas de suicide. On l'a entendu dans le reportage de Mylène, Il se posait la question. Oui. Euh, l'étudiant qui avait 19 ans, là, je crois, dans le reportage. On a tous vécu des stages difficiles. Effectivement, il y a aussi l'étudiant indépendant. Il faut là, être quand j'ai, même j'ai, très j'ai motivé. Pas taper aujourd'hui, sur tous les professionnels, la question n'est pas là. Mais les conditions de travail. Quand, quand on a un infirmier de travail, n'a pas de bonnes conditions de travail, il peut pas encadrer correctement un étudiant. On Et ça d'accord. en vient à des erreurs qui sont dangereuses pour les patients. C'est le problème, c'est le problème, c'est que derrière, c'est pas que le, c'est pas que le soignant, c'est pas que l'étudiant, c'est le patient derrière. Aujourd'hui, quand on quand on a un étudiant infirmier, que des établissements privés ou publics se servent d'un étudiant infirmier pour aller remplacer un aide-soignant qui est absent dans un étage, et qu'on lui dit mais si tu vas pas, on te valide pas ton stage, l'étudiant il fait quoi, il y va, il fait tomber un patient, il est pas encadré. c'est lui qui a tort. On a des situations comme ça tout le temps. On a des étudiants de troisième année qui sont embauchés aide soignants qui font fonction infirmier dans les services. Comment est-ce qu'on peut accepter ça Ils ont pas les compétences, ils ont pas été diplômés encore. Et en effet, ouais. ça se comprend. Aujourd'hui, moi, je suis, je suis juste pour terminer. Aujourd'hui, je suis, un, je suis un infirmier diplômé. Je suis au chômage. On me propose du boulot. Il y a d'autres, être soignant pour faire fonction infirmier. Mm-hmm.
8: Cherchez okay. Okay. Hein. Ouais, non, un infirmier.
9: Chercher
2: l'erreur. en effet. On accueille aussi Vincent Portéous euh, par téléphone, donc en duplex de Lille, me semble-t-il, okay. entre Lille et Paris. Il nous avait dit lors de notre préparation euh, de l'émission. Donc, Vincent Portéous, vous êtes aussi porte-parole un petit peu. Euh, c'est le représentant de, de... des infirmiers anesthésistes euh, face aux instances. À L'Elysée. Ça... Oui, à l'Elysée au ministère. Donc d'ailleurs vous y étiez me semble-t-il hier. Euh, bonjour.
10: Oui, bonjour. Euh, donc bah, de Lille effectivement, là pour l'instant, dans les brumes du Nord. Mmh. Euh, bah, écoutez, oui, effectivement, euh, on était devant le ministère, on était au ministère, on était devant le représentant de Madame la ministre, Anne Touraine, euh, pour euh, évoquer, alors je suis un des représentants, et nous étions plusieurs, il y a une intersyndicale qui est très forte, en lien avec une profession qui est très unie, hein, c'est une petite profession, mais qui est très unie, les infirmiers anesthésistes. Euh, et, bah, écoutez, on s'est pris euh, directement euh, des propositions, alors que l'après-midi, euh, au, au Conseil des professions paramédicales, a été voté un texte très intéressant où on, il y a une véritable reconnaissance réglementaire, on va dire presque légale de, de ce qu'est la profession d'un anesthésiste. Le matin c'était la douche froide euh, avec au contraire des propositions chiches, maigres euh, et absolument pas à la hauteur de, de ce qu'est un salaire juste, puisque là on était dans le cadre de négociations salariales et de ce qu'est un salaire juste euh, que devraient avoir les soignants et j'ai envie de dire les médicaux aussi, parce que j'ai entendu un petit peu le de votre émission et je je voudrais pas qu'on fasse une différence entre les soignants et les médicaux euh, c'est une on a l'air d'accord en ce oui, c'est une vraie pression qui, qui est mise sur l'ensemble du, du monde de la santé, et on va dire quand même plus particulièrement aussi euh, sur l'hôpital, hein, parce que l'hôpital est très accessible à ce type de pression euh, par euh, sa structuration et, et les liens qu'il y a avec le pouvoir, et je ne voudrais pas qu'on... voilà, le, Ce que décrivait tout à l'heure le collègue euh, qu'on utilise comme étudiant, mais sur un poste, ça participe bah, comme la loi santé à des concentrations fusion, hein, comme euh, on a vu dans leur dans les entreprises privées, sauf que là, on ne peut pas délocaliser. Alors, on on utilise toutes les méthodes euh, pour ubériser un petit peu les professions, euh, pour les payer moins, tout en leur en faisant faire le plus, comme disait la collègue tout à l'heure, des temps de travail totalement illégaux dans les hôpitaux, totalement illégaux, et en même temps, euh, de plus en plus de choses, mais bien sûr, en les payant de moins en moins.
1: On revient dans quelques instants Vincent, restez avec nous Vous écoutez Faut qu'on en parle Votre émission interactive qui traite des sujets qui vous concernent Avec cette émission spéciale santé, à tout de suite
0: Un témoignage, un avis, un coup de gueule Nous sommes à votre écoute Laissez votre message sur le répondeur de Faut qu'on en parle Au 07 839 839 75 faut qu'on en parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur fautquonenparle.fr.
2: Et Luc, nous avons une réaction. Oui, énormément de réactions. Là, je vous en citer qu'une. Alexandra qui nous le dit, euh, ils ont trop de travail. Ils ne sont pas remplacés quand ils s'absentent. Euh, ils se font complètement insulter par les patients qui attendent leur prise en charge. Leurs conditions de travail sont très dures.
1: Les valeurs médicales ne sont pas mises en lumière et les salaires ne suivent pas. Voilà, pour une dérénorme réaction. on va revenir sur les suicides et l'état de burn-out. Hein. Comment faire pour éviter un burn-out dans le milieu de la santé Donc Vincent, on peut vous poser la question. Par exemple, réaménager le temps de travail quelles sont vos Alors idées, déjà... vos questions
10: oui, effectivement. Si on respectait déjà le cadre légal, ce serait déjà pas mal. Euh, aujourd'hui, euh, les 35 heures, alors on a mis en accusation les soignants, c'est pas les soignants qui sont responsables de ça. Euh, les 35 heures ne sont plus appliquées dans les hôpitaux depuis belle euh, Les gens travaillent bien au-delà du temps légal, qui est de 48 heures. Hein, et les médecins, on, ça on le sait depuis longtemps, mais ils ont aussi des systèmes de garde. C'est un petit peu plus compliqué. Euh, pour autant, euh, les soignants, eux, sont à des taux horaires qui sont euh, délirants. Délirants qui expliquent euh, les... les absences par épuisement professionnel. Alors certes, il y a le burn-out. Il y a aussi une notion un petit peu nouvelle qui, appara- qui apparaît maintenant, euh, c'est le, le burn-out. C'est donc cette espèce de baisse de tension qui fait en fait qui est lié à un manque de sens, on n'est plus dans le sens de ce pourquoi on s'est formé ou de ce pourquoi on fait une profession et ça ça atteint directement les soignants aussi, il y a un épuisement mais il y a aussi qu'on leur fait faire des choses qu'ils ne veulent pas ou de la mauvaise manière et ça les atteint très profondément dans leur exercice professionnel et dans leur vie, euh, dans leur vie euh, personnelle Euh, les études sont dures elles sont longues, elles se sont sont devenues euh, très difficiles et euh, aujourd'hui, on ne fait pas ces sacrifices pour certes une reconnaissance financière certes des difficultés à à travailler dans des conditions correctes mais ce qui restait encore c'était ce lien avec le patient avec le travail bien fait et on est en train de le perdre par des conditions qui sont absolument intolérables dans les hôpitaux et je pense on peut dire aussi pour nos amis libéraux
2: Mylène tu veux rapporter une petite précision justement à propos des, des étudiants et oui
5: malgré leurs mauvaises conditions les heures de travail élevées 14% 14% des étudiants dans la santé consomment des médicaments tous les jours entre somnifères et antidépresseurs. Voilà, 14%. Ouais, c'est c'est énorme. Mais énorme.
2: je vois que qu'en studio effectivement tout le monde acquiesce et c'est
9: triste. Enfin c'est vraiment euh, terrible quoi. Oui, oui. quand on est dans la santé ouais. on a beaucoup des coups, de professionnels hein. aussi. Ouais, tout ouais, à fait. On a, ouais, on a, on a alors on parlait des les, parlé, des les chiffres que Mélène, notre journaliste avait. Ouais c'est ça, mais le, le, le tabagisme aussi, il commence énormément. Ah, ah la ah, on ouais, l'alcoolisme. Toutes les addictions. Alors on précise que Merlin, ne fume pas, mais il a une voix ce soir de.
10: Non mais c'est oui, réalité. j'entendais parler de, d'une demande comment on pouvait faire. Déjà, une des choses que oui pourrait ju- faire, c'est le droit commun pour les hôpitaux. Alors, pour les hôpitaux, par exemple, il faut savoir que les inspecteurs du travail ne circulent pas librement. C'est les seuls endroits en France où les, les, les inspecteurs du travail ne circulent pas librement. Il faudrait aussi une médecine du travail totalement indépendante. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les, les, la plupart des hôpitaux ont des médecins du travail qui sont des praticiens hospitaliers. Depuis la loi santé, le directeur d'hôpital et le supérieur hiérarchique ça les médecins confirmeront, enfin les trois les trois professions médicales le confirmeront, aujourd'hui les ont un supérieur hiérarchique. Donc dans ces conditions-là, comment Qui va alerter Les syndicats, on voit bien comment ils sont traités. Les, 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 les salariés eux-mêmes ont-ils le temps avec ces horaires-là décalés Ils ont déjà pas de temps pour leur famille. Comment s'organisent-ils pour, 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 pour dénoncer toutes ces situations-là Alors justement, justement,
2: on entend on, on... j'ai carrément des gens, hein, j'ai Fabrice par exemple qui nous dit en direct, euh, ils se plaignent tous en parlant de vous vous tous, on va dire professionnels de santé, mais quelles sont euh, selon vous les solutions pour éviter tout ça
10: bah, qu'on parle de la santé. Euh, il n'a échappé à personne que dans les deux dernières élections euh, euh, présidentielles, ça a été le grand absent, le sujet totalement absent. Qu'on cesse aussi de présenter la santé comme un coût. Vous savez, on parle du travail qui est un coût. Moi, me, j'ai des valeurs mmh. hein, qui m'ont été données par mes parents. Le travail, c'était, c'était une production, ce n'était pas un coût. Euh, la santé, c'est pareil, c'est ce qu'on a de plus précieux. Bah, qu'on en parle, qu'on mette sur la table. Et qu'on c'est arrête de présenter ben, ça. ça comme une charge. Mmh.
9: On est là pour vous donner la parole, justement. C'est oui, juste re- regardez le, de... le débat politique aujourd'hui, regardez le débat politique. Quand on le voit, la santé n'est absolument pas au cœur des, pro- oh, au, au, au cœur, au cœur des discussions. La santé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose Il y qui propose une suppression de, de la fonction publique hospitalière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réponse au défi du système de santé
2: Justement, c'est pour ça qu'on voulait vous donner la, la parole et on voulait faire un focus sur ce thème de la santé. dans « faut qu'on en parle pour justement remettre un petit peu, euh, remettre ce thème de la santé euh, au centre, au centre du jeu, on va dire, peut-être même du jeu politique, hein, à se faire entendre euh, pendant cette émission. Claude, vous, en tant que chef des urgences euh, d'un hôpital, j'avais bah, des dire à dire là-dessus. Que,
3: euh, bien sûr que j'ai, j'ai à dire. Le, la santé, ça intéresse personne tant qu'on est en bonne santé qui va de mmh. soi, mais... Euh, et, c'est, et c'est une non, des j'ai raisons... Dit, j'ai dit, dit au début
2: d'émission qu'il y avait quand même 12 millions et demi de patients qui ont été hospitalisés en France. C'est quand même énorme. Donc
3: ouais, c'est un beaucoup de monde. Sur plus ah, de 20%. 60 euh, 20% et quelques... Ouais, ouais, voilà. Donc ça veut dire qu'il ouais, y a 80% de des gens qui s'en fichent. C'est ça, ah Oui, clairement. Euh, donc, euh, globalement, la santé, ça nous touche au moment où on est malade. Et dès qu'on est plus malade, ça ne nous touche plus. Mmh. Euh, et donc, c'est, c'est je pense ça le, le, le problème structurel de, de, du désintérêt de tous les gouvernements, de tous les pays. Euh, la santé, c'est vraiment le, le le truc qui nous qui nous embête euh, à traiter. Faut que ça se traite parce que globalement, on peut pas laisser les gens dans des dans des mauvaises conditions de santé. fait partie des indicateurs d'un pays euh, évolué. Euh, mais globalement, ça, ça embête qu'on préférait de pas ne pas avoir à traiter ce genre de de problèmes. Du coup, bah, du coup, j'ai maltraité. Euh, et, euh, et je ne pense pas qu'il y ait grand monde, qui ait des solutions, parce que des solutions, il y en a pas. Les solutions, les seules solutions qui soient viables, c'est les solutions de prévention. Euh, mais on est dans une médecine occidentale qui ne s'occupe quasiment que de thérapeutique et très peu de prévention. Euh, à, la, à la différence, par exemple, des médecines orientales qui elles s'occupent essentiellement de, de prévention et peu de thérapeutique. Euh, les, 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 il faudrait interroger les, les, les pays orientaux pour savoir est-ce que eux ils, a, ils ont la même appréciation que nous sur la santé de leurs concitoyens je ne suis pas du tout sûr qu'ils, qu'ils voient hum. ça de la même façon
2: donc vous cet aspect prévention finalement l'accent qui a été
3: mis sur la santé c'est quelque chose de positif qui va oui mais faire... c'est pas du tout dans notre culture mmh, okay. que, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est pareil c'est, c'est une bonne chose hein. mais, euh, mais on va pas changer Les français euh, ouais. demain matin mmh. euh, Ils s'occuperont mmh. de leurs problèmes de santé Quand ils seront malades ouais, ouais.
1: Alors quand on, on vient de me faire signe Nous avons une réaction sur le répondeur de On, le en en a, en on va vous en diffuser beaucoup oui. Jennifer un médecin on l'écoute
7: Oui bonjour je m'appelle Jennifer je, J'habite en Suisse Je suis médecin euh, libéral. Je travaillais en France jusqu'à cet été. Euh, j'appelle sur le sujet euh, de la santé et de la protection sociale et je voulais faire passer ce message. Euh, on est dans une situation absolument catastrophique sur le plan médical et sur le plan social en France à cause d'une seule chose, c'est le monopole illégal de la sécurité sociale qui est aboli depuis avril 2001. Tous les politiques sont au courant, tous les organismes de sécurité sociale sont parfaitement au courant. D'ailleurs, la plupart d'entre eux euh, ne sont pas euh, enregistré euh, dans les règles. Euh, Tout ce système vole de l'argent aux Français tous les mois, soit par euh, le biais de cotisations sociales sur les salaires, soit pour les indépendants ou les agriculteurs euh, par l'intermédiaire du RSI et de la MSA. Euh, Des cotisations qui sont exorbitantes hein, pour euh, un système social qui n'est même plus capable de rembourser euh, plus de 70% des tarifs les plus bas d'Europe donc un énorme système mafieux qui détruit notre économie qui oblige les français à prendre des complémentaires euh, il est grand temps que ce système euh, se, soit remis à sa place d'assurance, que ce système soit mis en concurrence, comme l'exige le droit européen et le droit français depuis avril 2001. Et nous emporterons tous beaucoup mieux sur le plan euh, médical, parce qu'effectivement, ce sera la fin des tarifs euh, obligatoires, hein, Ces tarifs qui sont imposés par la Sécurité sociale, avec parfois des prises de sang pour 5 euros pour une infirmière, ce qui est totalement scandaleux. Euh, les kinésithérapeutes sont également concernés des tarifs qui sont bloqués, euh, les médecins également, euh, mais également sur le plan euh, de l'assurance sociale où enfin les Français pourront s'assurer normalement, euh, auprès d'assurance, pourront les rembourser normalement de tarifs normaux sans que ça leur coûte un tiers de leur salaire ou plus de 50% de leur chiffre d'affaires, voilà.
2: Avant de revenir donc sur cette réaction euh, d'une, d'une auditrice hein, qui nous a laissé sur euh, notre répondeur, juste pour revenir sur ce qu'on disait juste avant, on a une réaction directe sur Facebook, euh, notre page Faut qu'on en parle, et notre site aussi, Faut 3 Faut qu'on en la maladie fait peur, ça l'explique peut-être pourquoi on n'est pas envie de s'en occuper quand
3: on n'est pas malade. Ouais, je voudrais juste revenir sur, la, sur le... Il euh, n'y a pas d'autre euh, situation euh, en France... Euh, où euh, un organisme d'État impose le, le, les revenus euh, de gens qui travaillent pour elle. Euh, je m'explique, euh, un médecin, je parle de, 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 des médecins, mais je pense que mes, les gens qui sont avec moi pourront parler de, 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 des métiers qui les concernent. Un médecin qui s'installe en libéral, euh, il n'a que d'autres choix pour pour gagner de l'argent que de voir plus de patients. Il peut pas faire de, il peut pas faire une médecine de meilleure qualité, quelle que soit la qualité de la de de la médecine qui va proposer, ça sera le même tarif. Mmh. C'est inacceptable parce que bah du coup on nivelle par le bas et à ce moment-là les gens bah soit ils voient énormément de patients, dans la jour dans la, dans la dans la dans la même heure et moyennant bon, quoi ils peuvent pas alors quand ça serait consacrer beaucoup de temps, mais du coup ils gagnent un peu plus d'argent quand ils font de la mauvaise médecine soit bah, ils font de la bonne médecine c'est à dire qu'ils leur consacrent le temps qu'il faut mais ils gagnent pas d'argent euh, c'est et il et, n'y et, a pas d'autre solution euh, je trouve que c'est, c'est pas une, une, une vision correcte de la du, du, du travail des gens que de leur imposer un, un, une, une rétribution qui n'est absolument pas fonction de la qualité de la de, de, la, de, de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont produit
1: Merci Claude pour votre réaction. Sur les réseaux sociaux, des auditeurs nous ont dit que Marisol Touraine a décidé de mettre en place un système de santé à deux vitesses en France qui ne convient ni aux médecins, ni aux soignants, ni aux patients. Tout ça pour une histoire de budget de la sécurité sociale qui coûte cher vraiment à la sécurité sociale d'après vous.
8: Moi moi, je pense quand même que la santé c'est juste une variable d'ajustement des politiques budgétaires. hein. Complètement. Voilà, donc euh, ça c'est clair. Euh, alors après euh, une médecine à deux vitesses je crois qu'on va même en arriver rapidement à une médecine à trois vitesses si je on pense Vitesse, a 20 vitesses ouais, 20 vitesses façon, voilà euh...
3: on est d'accord là-dessus et après la question c'est que on, on a tous le sentiment en France qu'on doit tous être égaux euh, sur le plan de la santé on devrait tous être égaux mais en pratique on l'est pas du tout de même qu'on n'est pas égaux sur la question de la taille, de la performance intellectuelle, de la, de la couleur des cheveux ou de tout ce qu'on veut, euh, bah on n'est pas non plus égaux devant la santé. Et malheureusement pour certains, il y en a qui sont beaucoup malades. Heureusement pour d'autres, ils ne sont jamais malades. Bah, on n'est pas égaux. Euh, donc euh, vouloir absolument euh, mettre les gens égaux en leur disant bah, « tu vas, tu vas payer autant que l'autre qui est beaucoup malade et » et euh, ça ne me paraît pas quelque chose de réalisable euh, et je pense que c'est une des raisons de la faillite de, la, de, de, de notre système de santé euh, alors il n'est pas question d'aller faire payer plus cher celui qui est souvent malade, le pauvre il y peut rien, il n'a pas choisi, il a préféré je pense euh, ne pas être malade, ça ça, ça va de soi. Euh, maintenant j'ai vraiment pas la réponse et je suis pas sûr que grand monde l'ait, parce que euh, les pays qui, euh, les pays notamment les pays anglo-saxons américains qui ont cette façon de faire, c'est à dire en gros vous avez de l'argent, vous êtes bien soigné, vous avez pas d'argent, vous êtes mal soigné. Ils en arrivent au, à, à une faillite euh, la même que nous, pas la même que nous, mais, mais ils ont aussi euh, ce, ce problème-là. Et euh, finalement, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui est la, la réponse.
2: Vincent Porteous euh, du point de vue des infirmiers anesthésistes, euh, vous en pensez quoi de tout ça hein
10: alors là, j'interviendrai non seulement en tant que représentant des infirmiers anesthésistes, enfin des représentants, mais aussi euh, au nom de ce que peut penser mon organisation, hein, qui est l'Union fédérale des médecins ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT. Je ne peux évidemment pas laisser dire euh, que la sécurité sociale serait la grande responsable de la, de la difficulté de la filière santé actuellement. Euh, c'est une vieille légende, effectivement, effectivement, euh, les malades coûtent cher, effectivement, euh, euh, la sécurité sociale est grévée par un tout petit nombre de cotisants qui sont malades, bien sûr c'est des gens malades qui coûtent cher, ça on le sait c'est un système qui a quand même été créé par le conseil de la résistance qui est un système de de, de répartition, des charges, de solidarité alors moi je je suis très amusé parce qu'il se trouve que dans ma vie personnelle j'ai passé quelques années en Suisse Euh, mettre l'exemple suisse, euh, oui peut-être le problème c'est que la Suisse économiquement va bien et qu'elle pourrait même faire fonctionner notre sécurité sociale sans aucune difficulté, aller faire un choix, choix d'une autre manière, c'est de considérer que ça devait être livré à des assurances privées. Euh, c- c'est-à-dire que le but n'est plus du tout hein, de, de solidarité entre, entre citoyens. C'est un but euh, de, de, de faire gagner de l'argent et d'avoir un système économique mercantile. Euh, moi, je ne suis absolument pas certain que ça marchera. On le voit d'ailleurs, euh, très longtemps, on avait opposé l'hôpital aux cliniques privées. On avait effectivement... Euh, des transferts qui se faisaient entre hôpitaux et cliniques, et tout le monde trouvait ça très bien dans le monde libéral, en disant, bon, voilà, euh, on dégraisse un peu le mammouth, hein, vous savez, comme ça a été dit, euh, tout va bien. Sauf qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, là aussi, il y a des fusions en de concentration, vous avez des communautés urbaines, des villes importantes, où aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Vous avez le choix soit entre l'hôpital privé, et toutes les cliniques privées ont été re- achetées a- a- par un seul et unique groupe qui plus est étranger, donc les bénéfices de cette activité euh, devenue lucrative de base, euh, par définition, par à l'étranger, et les gens se retrouvent en difficulté puisqu'ils n'ont plus de choix. C'est soit l'hôpital, soit euh, aller sur les établissements d'un groupe privé. Pour les soignants, la difficulté, c'est que lorsque ces groupes privés se mettent en monopole, eh bien, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de choix la sécurité sociale ou les assurances privées, euh, oui, j'entends bien ce que dit le confrère médecin, c'est pas facile la, la, la sécurité sociale elle impose des règles euh, et il serait peut-être temps qu'on fasse attention à toutes ces recommandations qui sont de plus en, en plus intrusives sur l'exercice de l'art médical qui est censé être indépendant euh, les collèges l'HAS devient dictatorial on est bien d'accord, c'est la haute autorité de santé qui établit des recommandations, devient de plus en plus di, 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 dictatorial on est bien d'accord, mais attention à pas se retrouver dans certains systèmes de nos voisins, où un petit peu, où le médecin libéral se retrouve un petit peu comme le carrossier du coin, pour pouvoir euh, que les, ses clients soient remboursés par l'assurance maladie, ben, il faut qu'il adopte les pratiques qui sont recommandées d'en haut par ces organismes privés. Il y a un véritable danger, et moi, dire qu'il y a quelque chose de vertueux euh, qui est mercantile, euh, où tout irait bien, où, tout irait, où vont les bénéfices déjà, et un système répartition euh, qui n'est en danger que tout simplement parce que la situation de notre euh, et l'économie est difficile. On n'arrête pas de les délocaliser, donc il n'y a plus de cotisants. Il est là le problème.
1: Merci, on le rappelle ce soir. Hein. Effectivement, on le, on le constate, c'était une émission sans tabou, sans contrainte. Nous avons été inondés de questions et ce sont les auditeurs qui, à 80%, sont à l'origine euh, des questions qui sont posées ce soir sur les réseaux sociaux et sur le répondeur. Il faut qu'on en parle justement. On écoute tout de suite le docteur Edouard.
11: Je me présente, Dr Edouard Metzger, 64 ans, Saint-Avold, rhumatologue spécialisé en maladies systémiques et immunologiques, retraité malgré moi en raison de trois infections longues durées, partiellement imputables à notre système de santé et de notre protection sociale des libéraux de santé. Je suis aujourd'hui patient depuis six ans et bien entendu cotisant depuis 40 ans. Je poserai donc des questions plutôt en qualité de patient. Que quelqu'un nous explique pourquoi il faut trois assurances mutuelles privées, la Sécu étant une mutuelle privée, même si elle a été mise sous tutelle de l'État, pour assurer un seul risque, la maladie, plutôt qu'une seule choisie librement. Autrement dit, pourquoi payer trois fois les frais de gestion, la pub, le sponsoring et deux fois la rémunération des actionnaires dans ces fausses mutuelles à but lucratif D'autres pays voisins ont fait d'autres choix et leur système de protection sociale est à l'équilibre sans avoir 152 milliards de dettes cumulées rien que pour la branche santé.
2: On a des réactions justement à propos de la sécu en direct, il euh, y a l'APST France qui nous dit que la sécu pour elle c'est le meilleur système euh, car il n'est pas commercial donc ça contredit un petit peu tout ça. Que pensez-vous de la réaction de, du docteur Edouard que nous avons eu euh, sur notre répondeur le 07 839 839 75 je rappelle, c'est un numéro où vous pouvez nous appeler toute l'année pour nous laisser euh, vos réactions par rapport à nos émissions. Nathalie
8: je suis un peu dubitative sur, sur ce qu'a dit ce monsieur quand même. Parce que
2: Justement, on est là pour en, pour en débattre. Oui. On a essayé de
8: sélectionner quelques, quelques ah ouais.
2: répondeurs qui, voilà, qui sortaient vraiment du lot. Là, ça nous a interpellés. On a dit qu'il faut qu'on le diffuse il faut qu'on pose la question à nos invités. Donc. Je
8: pense qu'il y a un mélange entre mutuelle privée mmh. et sécurité sociale. La sécurité sociale, à ce que je sache, ce n'est pas privé pour l'instant. Fin... C'est quand un même, peu ce qui est en train de dire. C'est mais... donc je ne sais pas. Je...
3: Alors, moi, je vais vous apporter une lumière. Oui. Je oui, oui. C'est un en...
8: Oui.
3: C'est un c'est un.
8: Lorraine. Lorraine. Oui, Merci. tout à fait, en
3: fait
9: le même régime que j'ai Oui, je Exactement. en, en effet.
8: Oui, j'aurais dû y, y penser que euh, quatre, <rire> euh,
9: <rire> <rire> Vous l'avez dit avant l'émission, oui. effectivement. Je pense qu'il y a, y a une question qui se pose sur la sécurité sociale. <rire> si Merlin discours d'autres... va arriver à terminer euh... l'émission. C'est qu'en fait, je pense que c'est très difficile de rendre... Je crois la... comment on va faire intervenir la télémédecine. Hein
1: oui, c'est, je c'est pense. C'est
9: difficile de rendre la sécu rentable. Euh, aujourd'hui, quand on dit, quand j'entends Marisol Touraine dire on va euh, réduire euh, ah, mais... le déficit de la sécurité sociale, c'est sur le dos des soignants, qu'on soit clair. c'est, pas, c'est, c'est, c'est Rentable, ça... l'idée c'est d'être à l'équilibre. Euh, oui, ou aujourd'hui, faire du bénéfice. aujourd'hui, les réponses... Rentabilité, quelque part, quand on pense à on parle
2: d'engranger... Un hôpital, bénéfice.
9: quand il doit faire des économies, mais... il les fait sur les sur le personnel, 70%. On a dit 70%, euh, oui. Voilà. C'était la charge, Donc, au final, que... ben, c'est, où est-ce qu'il va les faire le plus simple C'est là-dessus. Aujourd'hui, on veut rendre ça rentable. Et je suis très, je suis assez d'accord quand on dit qu'aujourd'hui, tout le temps qu'on passe avec les patients, c'est pas monétisé. Aujourd'hui, on est sur un système de tarification à l'activité. C'est-à-dire qu'on facture un acte. Mais le temps qu'on met, le temps qu'on passe avec les patients, ça, c'est du temps qui est pas reconnu. Je vais prendre des exemples de gestes tout simples, qui sont absolument pas, euh, qui sont facturés. Des patients, patients qui, qui, par exemple, on va faire, on va leur fait tous les jours des injections. Cette, cette injection, on va la facturer tous les jours. Or, ces patients, ils pourraient très bien se la faire tout seul, par exemple, cette, cette injection. Sauf que si se la font tout seuls, elle est pas facturable par l'hôpital. Oui, en effet. Et toute cette question, elle est là. Comment est-ce qu'on peut développer la prévention quand derrière, on, on monétise finalement l'acte et pas la compétence Et tout notre système est créé autour d'un acte et plus autour des compétences.
2: On a des réactions euh, sur Facebook. Où on nous dit carrément le commerce dans la santé égale danger. Bien ouais.
10: bien, bien, oui. Bien évidemment. bien sûr.
2: Oui, M. Porteus
10: Oui, Oui, moi je suis un petit peu effaré qu'on fasse euh, apparaître comme la solution parce que c'est un danger pour les patients. Bien évidemment, quand on on a une structure dont le but est de faire du profit, bien évidemment, ceux qui ne sont pas rentables seront d'une manière ou d'une autre éliminés, d'une manière ou d'une autre maltraités. Et ça n'est pas moi l'idée que je me fais euh, de la prise en charge du soin. Euh, Autre danger, j'y reviens, hein, c'est vraiment cette difficulté euh, par rapport euh, aux soignants, mais comme les médicaux. Je reviens sur ces fusions de cliniques extrêmement importantes et quand elles arrivent à Monopole, elles en arrivent maintenant même à imposer que les médecins qui rentrent et qui s'embauchent, c'est tout dans une grande métropole de de France il y a peu de temps, ben, ces médecins, on leur impose un statut de salarié. Ils perdent leur indépendance et le lien. euh, Moi, je suis pour une médecine où on a le choix. Je suis pour une médecine euh, solidaire et ça ne peut pas être ça. Cela dit, le praticien... euh, rhumatologue pose la vraie question, pourquoi est-ce qu'on se retrouve à qu'une, deux, trois euh, Parce que tout simplement, la sécu ne remplit plus son rôle aujourd'hui, c'est une réalité. Euh, Pourquoi ne remplit plus son rôle Pour plein de raisons. Elle est bloquée par des clivages, par des blocages et puis surtout, elle manque de ressources parce que notre situation est catastrophique et que les mêmes personnes qui veulent faire de l'argent sur la sécurité sociale sont celles qui organisent un chômage et qui font partir euh, tous les emplois de base, les petits emplois non qualifiés qui faisaient le tissu social et qui sont en train de
2: ficher le camp de notre pays. à hmm. notre avis, Nathalie Pavlovski de la CNI, la coordination nationale des infirmières.
8: Moi, je, je suis persuadée que l'entreprise, maintenant, est devenue pratiquement une, une entreprise. C'est Effectivement. Ça. Et donc, qui dit entreprise, dit rentabilité. Et c'est rentabilité rentable. On
9: est managers maintenant.
8: Voilà, on est, on est managé. Oui. On n'est plus, euh, je ne sais plus comment on dit, gérés. On est managé maintenant. Et je pense que c'est... Les patients, c'est pas des meubles, sont pas des voitures, sont pas des meubles, sont des êtres humains. Et nous, on gère de l'humain. Et c'est l'entreprise. Euh, j'ai l'impression qu'elle sait pas gérer l'humain. Cette entreprise hôpital, parce que c'est ça, on en est arrivé là. Hein, effectivement, maintenant, on, euh, comme disait Merlin, c'est des managers. Et je pense que nous soignants, on est confrontés à une espèce de dichotomie. On a des valeurs professionnelles et personnelles et on est en, dans notre exercice, on est en contradiction quelquefois avec ces valeurs-là parce qu'on nous demande de faire des choses qui vont pas dans, dans le sens de nos valeurs. On est chronométré, il faut savoir pour faire tel, tel acte tel acte maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est normal ouais, d'être chronométré auprès d'un patient Enfin, ouais, je peux pas, c'est la, la, la faute
9: où on en vient à peser flacons de produits avant et après utilisation, à compter la nombre de compresses qu'on utilise pour un pansement enfin, ça en devient ah quelque oui, chose de effet. complètement euh, 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 impressionnant euh, ah oui, l'envers au du là, décor, là, l'envers décor, l'envers le décor pas, pas ouais, rose, non, bien hein, sûr, vraiment oui. pas hein. on
8: ouais. manque de papier pour s'essuyer les mains parce qu'il faut utiliser que deux feuilles et pas trois, on a des notes de service dans les, dans les qui arrivent dans les euh, services même
2: si le patient, euh, oui, voilà, oui, vous avez besoin de 10 oui, feuilles euh, non non il ne
9: faut pas
8: non, D'accord. c'est deux feuilles.
9: Et, de- et derrière, je vais prendre notre exemple. J'ai, ouais. j'ai, avant de faire l'émission, on, on fait partie de la FNIs, partie de la FAGE, qui est la fédération des associations générales étudiantes, et qui représente qu'il y a plein de fédérations disciplinaires, les orthophonistes, les médecines, etc. Et les orthophonistes, par exemple, aujourd'hui, on se plaint qu'on n'en a pas à l'hôpital. Les orthophonistes, c'est un master, bac plus 5. À l'hôpital, dans la fonction publique hospitalière, ils sont payés bac plus 2, c'est-à-dire le SMIC, plus 57 euros. Comment est-ce que vous voulez prendre en charge des patients au niveau de l'orthophonie, à l'hôpital public? Quand, en libéral, finalement, ils sont payés à la hauteur de leurs compétences, en fait, dans la santé, on a aussi peur de parler de salaire. Euh, oui, justement, alors. On, on va parler, par exemple, là, de différence de entre salaire le public de et le, le privé. Le salaire ah, de contrat. Salaire. Aujourd'hui, ouais. vous allez au CHU de Bordeaux, ouais. par exemple. Le CHU de Bordeaux, les jeunes diplômés, pendant 18 mois, vous êtes en CDD de 3 mois. Comment est-ce que vous voulez qu'un jeune diplômé, il soit pas précaire en sortant de son diplôme quand on lui propose que des CDD de 3 mois Ouais. Non, c'est...
2: En effet, il faut souligner ce, ce point-là. Vincent Porteo, je vous entendais... Euh, vous aviez des oui, choses à, euh... à dire dessus
10: C'est un problème essentiel, c'est qu'aujourd'hui il apparaît, euh, on va dire, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a défini les professions intermédiaires. Les professions intermédiaires sont entre les soignants classiques à Bac plus 3 et les médicaux euh, à Bac plus euh, 8 à beaucoup plus. Euh, C'est ces professions qui sont à Bac plus 5, voire avec le master. Aujourd'hui il y a deux professions paramédicales avec le master, c'est les infirmiers anesthésistes et les orthophonistes. Alors les orthophonistes en un mot, oui c'est un scandale absolu, mais euh, c'est pas pour rien qu'on les paye comme ça il y a une volonté délibérée de sortir tous ces soins qui sont considérés de rééducation on a l'impression que les managers de santé considèrent un petit peu comme du confort presque, donc le meilleur moyen d'épuiser une une activité que vous trouvez pas intéressante peut-être pas rentable aussi c'est de sous-payer et et de faire partir de manière, en en mettant des conditions insupportables, et c'est ce qui se passe avec les orthophonistes, qui est un véritable scandale pour les infirmiers anesthésistes, nous sommes Nous avons obtenu hier au HCPP, au Conseil des professions paramédicales, un décret qui est remarquable. Il permet de générer, écoutez bien le chiffre, plusieurs dizaines de millions d'euros d'économies pour le fonctionnement des hôpitaux. Croyez-vous que pour autant, Mme Touraine se décide de rémunérer correctement, puisque nous avons sensiblement le même problème que les orthophonistes Eh bien non. On prend, on prend, on prend tout ce que vont apporter ces professionnels de plus en plus qualifiés. Ça sera le problème aussi pour les infirmiers de pratique avancée, c'est pareil mais bien évidemment, derrière, non seulement on ne leur donnera pas des conditions de travail correctes, non seulement on ne leur donnera pas une, euh, un sens, le respect du sens de ce qui a fait leur engagement. Euh, j'aime pas la vocation, ça, ça évoque des choses que j'aime pas trop, mais du moins leur engagement. Et puis, et puis on ne leur donnera pas le minimum. Aujourd'hui, je n'aime pas comparaison n'est pas raison. Mais il faut quand même dire que sur certains des métiers à Bac plus 5, euh, qui n'ont pas du tout du tout les mêmes suggestions, les mêmes difficultés. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un hôpital comme le CHRU de Lille a été comparé à, la, à, à une entreprise comme Siemens, puisque c'est à peu près 18 000, 20 000 euh, employés. Euh, il y a trois fois plus de euh, familles monoparentales euh, dans les hôpitaux que dans les boîtes euh, du tertiel, à euh, Voilà, tout ça, c'est des conditions absolument épouvantables de vie. Euh, qui impacte lourdement. On en revient au suicide, on en revient au burn-out. Euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Vous avez des, des professionnels qui se forment de plus en plus, qui ont de plus en plus de responsabilités. Euh, tout bouge, tout évolue, sauf la rémunération et, et sauf euh, le minimum de, 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 de considération et de mise en œuvre euh, de... de, de de, de mise en place de systèmes qui pourraient protéger euh, le, aussi bien les patients que les, que les soignants je, et les médicaux.
9: Je pense qu'effectivement, il y, y a un élément important sur les professions intermédiaires. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les professions qui finalement ne rendent pas des actes. Je donnais un dernier exemple sur les hôpitaux de Marseille. Les hôpitaux de Marseille étaient les premiers hôpitaux de France à avoir embauché des infirmiers qui avaient pour unique mission l'encadrement des étudiants, c'est les tuteurs. Aujourd'hui, ouais. sur le l'hôtel de l'économie, ils ont été supprimés avec... Tous les autres infirmiers qui avaient un niveau master ou un niveau de pratique avancée pour faire de la clinique par exemple en oncologie, ben forcément ils ont été supprimés, ils coûtaient trop cher, il fallait les payer au niveau master. Donc aujourd'hui on préfère rogner sur le système de santé et sur la qualité de soins des patients au lieu de, au lieu de finalement de, de, de mettre les professionnels qu'il faut. Pourtant il y a plusieurs études qui disent ça, notamment des études internationales qui prouvent qu'en améliorant la qualité des soins, finalement ben on diminue le coût des, des soins.
2: On a des réactions sur Twitter avec le hashtag FQEP. On a Hélène hein, qui nous dit que la sécurité sociale ne sera jamais bénéficiaire et qu'il est un symptôme des problèmes du système de soins Changeons de pragmi... de de... j'arrive ah, pas à pas lire. Pas. Paradigme <rire> sur la santé. Euh, Hélène, toujours, qui nous dit nécessité de changer complètement le système de santé pour permettre l'amélioration des soins. Stop à l'économie. Sur la santé, euh, je vais essayer de faire le tri, il y a beaucoup de réactions directes. ce soir notre community manager <rire> nous manque beaucoup puisqu'on a beaucoup beaucoup de boulot, on pense à lui, Brice, effectivement, et euh, c'est très dur sans notre cher Brice. On continue avec des réactions répondeurs, je crois que le docteur Edouard en avait encore une, après on a aussi euh, Sabrina, enfin plusieurs personnes aussi, dont on, vous diffu- on veut vous diffuser euh, les répondeurs pour vous faire réagir, nous sommes en direct, c'est faut qu'on en parle
11: les conventions de la sécurité sociale en monopole, donc en concurrence déloyale, selon les directives européennes, qui sont à l'origine d'une discrimination entre patients cotisants de la même manière, mais en étant remboursés de manière différenciée du fait des secteurs 1, secteur 2 secteur 2 avec casse et secteur non conventionné mis en place par ces conventions depuis plus de 40 ans. Il s'agit bien là d'une part d'une escroquerie aux cotisations sociales, d'autre part une atteinte à la liberté de choix de ces soignants pour un tarif d'autorité qui est le même depuis 1966 pour les consultations et de 16% du montant des actes remboursés par la sécurité sociale depuis 2006. Nous sommes bien au pays des droits de l'homme. En droit, on appelle ceci un abus de position dominante. D'autre part, cela compte à une discrimination des soignants qui, à qualification ou compétences égales, subissent le chantage au conventionnement pour ne pas se rendre complice de ces discriminations imposées par l'État.
0: Un témoignage, un avis, un coup de gueule Nous sommes à votre écoute. Laissez votre message sur le répondeur de Faut qu'on en parle au 07 839 839 75.
2: Des réactions encore en direct sur Twitter comme Julie passons de l'autre côté du lit la fatigabilité du soignant et la dégradation des conditions de travail qu'en pensent nos patients ça bouge beaucoup qu'en pensez-vous de déjà d'autres encore répondeurs du docteur Edouard et de tout ceci Nathalie Pavlovski de la coordination nationale des infirmières
8: effectivement les soignants prennent soin des malades qui prend soin des soignants Ouais. C'est intéressant comme question très bonne question la question <rire> Claude. Je crois
10: qu'on peut ah pas oui, opposer enfin, les deux. On, on ne pas peut ça. pas opposer les deux. C'est absolument impossible. Euh, le, 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 la bien traitance des soignants et, et des <coughs> médicaux va forcément avec celle des soignants. Des, des patients, pardon euh, c'est un manque de respect complet pour ce qu'est le monde de la santé. Donc il ne faut pas opposer. Je pense qu'on a même quand on entend euh, l'ensemble des collègues, les médecins, euh, les euh, le collègue orthophoniste tout à l'heure, euh, on voit bien que derrière il y a euh, une vraie inquiétude de bien faire. Euh, donc je pense qu'on ne peut pas opposer les deux réellement.
8: Je n'ai pas opposé les deux. Je pense que je n'ai pas opposé les deux. J'ai simplement posé la question. Non, complètement. Voilà. C'est bien compris D'accord. Je pense, je pense
9: qu'effectivement il y a des soins qui prennent du temps. Et ce temps-là, on n'arrive pas à se l'accorder dans les services. Les étudiants, aujourd'hui, nous, on nous dit, voilà, par exemple, une toilette, il faut la faire en, euh, en temps de minutes, il faut prendre en charge le patient, il faut respecter son intimité, etc. Comment est-ce que vous faites quand il y a un infirmier pour 25 patients Comment est-ce que vous faites pour prendre soin correctement dans les patients, pour, dans leur intimité, pour finalement ne pas être maltraitant Aujourd'hui, la maltraitance, elle est quelquefois, euh, elle est très souvent pas volontaire, mais elle est forcée par le système, parce il n'y a pas assez de personnel. Et je pense que la question, elle est là. Et aujourd'hui, on est face à un gouvernement, euh, mais des gouvernements successifs, hein, c'est ni de droite ni de gauche. Hein. Je pense que là-dessus, euh, euh, ils sont tous mais coupables. Hein. C'est tous, tous coupables, ça ah, non, non, c'est, c'est, mmh. c'est une certitude. C'est qu'aujourd'hui, on donne pas les moyens à la santé, on donne pas les moyens aux soignants. Et finalement, effectivement, je pense que la maladie fait peur, c'est une question, c'est de pas l'aborder. Oui, faut en il y a Une
10: maltraitance institutionnelle Bien de toute sûr, façon attention. et qu'on essaie de camoufler par euh, de plus en plus d'autorités dans les hôpitaux. Euh, il faut savoir qu'il n'y a jamais eu autant de procédures disciplinaires, mmh. qu'elles mènent parfois à des sanctions extrêmement dures, avec euh, des radiations, euh, pour des faits euh, où très souvent, si on portait ça, mais les soignants sont peu combatifs et euh, vont rarement devant les tribunaux, mais si on portait ça devant les tribunaux, c'est pas le soignant qui serait condamné. Et ça, c'est un vrai problème.
2: Merci Vincent Porteus. On va écouter une autre réaction répondeur. Marie-Hélène, je crois, c'est ça Oui, qui nous écoute du côté de Toulouse.
7: Ici c'est Marie-Hélène de Toulouse. Merci, il faut qu'on en parle, de proposer à l'écoute ce débat fondamental sur le malaise de notre système de santé. Je m'exprime au nom de l'APST.  « « Association pour la santé de tous, toutes les dérives graves que nous connaissons actuellement s'expliquent parfaitement dès lors que l'on décrypte les politiques successives de santé qui transforment le patient en consommateur de soins et construisent le système de santé sur un modèle commercial sans scrupules. Avec le maintien de la paix et de la justice, le maintien de la santé de la population est le premier devoir d'un État. Il est écrit dans le droit français, article 16 et suivant du Je cite, le corps est placé hors commerce. Article R41-27-19 du Code de Santé Publique, la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Aujourd'hui, la dérive commerciale de notre système de santé est donc une construction politique contraire aux droits français, où la maladie est perçue comme une opportunité de consommation et de croissance économique. On exploite au maximum les professionnels de santé, on rembourse des médicaments inefficaces, voire dangereux, on cherche à remplacer l'humain dans la relation de soins par des objets connectés de surveillance. On invente le virage ambulatoire et l'incroyable oxymore de l'hospitalisation à domicile. On met à mal la relation de confiance patient-praticien. Pour la transférer vers une relation de confiance patient-plateforme commerciale de santé, on sacrifie les hôpitaux sur l'autel de la rentabilité. On ne parle plus qu'en termes de reste à charge pour oublier la prévention et la qualité des soins. On amène les professionnels de santé à devenir des producteurs de soins au mépris de leur âme et de leur conscience. permet plecte et transmission des données personnelles de santé à des organismes marchands. Violation du secret médical. Oui, ce tableau est tragique et dans ce tableau tragique le patient comme le soignant perd tous ses repères. Le patient tour à tour assisté complet qui ne choisit plus ni sa couverture sociale imposée, ni son praticien conseillé par la mutuelle se trouve infantilisé soumis au tiers payant généralisé et en même temps le patient est promu patient expert de sa maladie responsable de sa pathologie via ses comportements. C'est la triple peine pour le patient qui est à la fois malade, victime de plus en plus d'un environnement qu'il ne maîtrise pas, mais aussi désigné coupable de s'être rendu malade par ses comportements et sommé de payer plus via une augmentation des cotisations complémentaires selon les profils. Le soignant est lui confronté à la perte de sens total de son exercice, déconsidéré par la société en conflit intérieur intense face à l'injonction paradoxale qu'on lui Pour conclure, mesdames et messieurs les décideurs, remettez de l'humain, de la qualité, de la reconnaissance au centre du système de soins. Épargnez-nous ce monde cynique et commercial. C'est déjà bien assez dur de se battre contre la maladie et la mort. Ce n'est pas la peine de nous en rajouter. Et n'oubliez pas, vous comme moi, nous sommes tous des patients potentiels. Ouvrons donc le débat sur une vraie démocratie sanitaire.
2: Eh bien dis donc, on a dit ce soir que les micros étaient oh. ouverts, on a donné la parole, voilà, on a lu un message qui était qui était peut-être violent, je ne sais pas.
9: Je vous ai vu réagir je, je en Je suis pas sûr que le patient expert soit une double peine. Si Merlin je encore la Le patient la expert, c'est quand même euh, de, de, d'être capable, euh, dans un groupe avec d'autres patients, d'expliquer comment est-ce que lui, il vit avec sa maladie, notamment pour les maladies chroniques. Euh, et ça, je pense que ce n'est pas une double peine, c'est un patient qui va être capable... Euh, de vivre avec sa maladie et ça je pense c'est important euh, malheureusement la maladie quelquefois on doit être, on est obligé de s'habituer à vivre avec enfin, de s'habituer, on s'habitue pas mais en tout cas euh, et, et en tout cas de transmettre aux autres patients comment est-ce que nous on a réussi à s'adapter à, à, à la, la résilience euh, pour pour continuer sa vie malgré la maladie Merci Merlin
2: et Descours, un autre avis peut-être en studio ou au téléphone Vincent Porteous, peut-être, parce qu'on voit encore vous garder quelques minutes avec nous, oui
10: je ne me permettrai pas de, d'intervenir derrière cette... Euh, je pense que le, le débat sur le patient expert, oui, il faut aussi surtout qu'on laisse le choix aux patients. et il y a oui, des patients qui n'ont pas envie okay. de prendre chose et, et qu'on tout puisse... Euh, mais je n'ai pas envie de commenter plus cette intervention qui pour moi était euh, absolument parfaite et que j'aurais aimé pouvoir faire.
2: Ok, et bien merci pour ces précisions on va écouter encore un répondeur c'est Sabrina, voilà notre dernier répondeur pour cette soirée parce qu'on ne pourra pas tout les diffuser. Oui,
12: bonjour Sabrina Benali, interne en médecine dans les hôpitaux de Paris voilà, je me permets d'intervenir par rapport au plan d'économie de Madame Touraine de 3 milliards en 3 ans euh, effectivement il y a dans son projet la suppression de 22 000 postes sur la fonction hospitalière, donc euh, étant donné que les, les ressources euh, du régime Général proviennent de la masse salariale. On se demande euh, la, la logique de ces suppressions d'emplois qui, de fait, vont être défavorables pour les cotisations de la sécurité sociale. Euh, par ailleurs, euh, Madame Tourette se dit extrêmement préoccupée par les suicides cet été de cinq infirmières euh, en, dans le même temps euh, qu'elle dégrade les conditions de travail à des hospitaliers et poursuit donc euh, son plan d'austérité mortifère pour les hôpitaux. Euh, une de ses autres marottes étant le virage ambulatoire
2: Eh bien c'est quand même euh... voilà on avait envie de diffuser cette, cette réaction ça vous fait réagir en studio alors vous, vous riez jaune peut-être Merlin, si vous si oui,
9: Merlin encore le, de la voix. Ma, marie enfin le, le, la réaction des suicides était quand même tard d'avenir, ta, enfin tard d'avenir mmh. du coup des suicides des soignants et on le sait c'est quand même quelque chose qui est qui, qui, qui est long. Euh, on a du mal à avoir des réponses de marie Touraine. Euh, mais du coup comme je vous disais c'est des gouvernements successifs. Euh, aujourd'hui on est face à un système où pour les infirmiers, par exemple la pénibilité est absolument pas reconnue, euh Quand on a eu le grade de licence qui nous a permis d'accéder à la catégorie A. On est passé d'un droit à la pénibilité, à finalement une suppression de ce droit-là. Euh, bon, aujourd'hui, c'est vrai que dire que métier n'est pas pénible, c'est quand même se, se, se moquer des soignants, je pense, dans les services tous les jours. Euh, c'est malheureux, en fait, qu'il faille en venir à de telles extrémités. Euh, pour euh, entendre euh, finalement euh, juste une réaction où elle se dit euh, je sais plus le mot exact. Alors
8: c'est... elle a employé le mot attristé. Voilà, moi je suis attristée. pas attristé, hein, ouais, moi je suis scandalisé, je suis touché au plus profond de moi-même. Euh, je ne peux pas comprendre qu'on arrive en, à se tuer au travail littéralement Exactement. Et, et on peut pas être attristé face c'est complètement c'est, c'est pas du tout le mot adapté.
9: Aujourd'hui aujourd'hui on en vient finalement à appeler soignant à se mobiliser euh, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose Là, aujourd'hui c'est ça fait 30 ans. Il n'y a pas eu une mobilisation comme ça des infirmiers et des soignants. Aujourd'hui, vous avez 18 organisations professionnelles et étudiantes infirmières qui appellent les infirmiers, les étudiants infirmiers, les citoyens, les usagers de la santé à se mobiliser, à se mobiliser pour qu'enfin le système de santé évolue, pour que les revendications des infirmiers, et des étudiants puissent enfin être entendues, euh, que la pénibilité soit reconnue, pour que les salaires euh, évoluent, pour qu'on reconnaisse nos compétences. Et aujourd'hui, on donne rendez-vous aux gens le 8 novembre dans la rue, notamment à Paris euh, ou en région. Euh, c'est un mouvement qui... À 30 ans, je vous le dis, euh, il y avait. Euh, je, je suis dans
8: 88. 80. 100 000 euros. Essence, 100, 000, 100 000 soignants. 100 000 soignants oui. Euh, 88. Oui, mm-hmm. 88. Et je Aujourd'hui. Vrai, Nathalie en nous, nous en parlait à l'époque. Aujourd'hui, on nous en parlait
2: avant l'émission. Oui.
9: Autour de l'apéritif. Oui. <rire> soft, hein, soft hein, de l'eau. Aujourd'hui, oui. on <rire> sait que si les gens ne se mobilisent pas, c'est malheureux d'en venir là, en fait, Mais j'ai se mobiliser pour se faire entendre finalement, dans quelle société est-on? Quelle démocratie a on avant nous? On nous parle de, on a eu, en, fait, en théorie à la grande conférence C'est de le santé, moment de remettre ce d'acte. thème.
2: C'est, c'est, c'est oui. le moment, je pense, que vous êtes tous d'accord, de remettre ce thème au cœur de la camp- Mais campagne présidentielle. Oui, clairement... On promet
9: des choses, on fait des, finalement, les actes derrière. Les étudiants sont mobilisés en 2014. En 2014, on a eu des promesses. On a mené des groupes de travail pendant plus d'un an et demi. Aujourd'hui, les gros ont été arrêtés, on arrêté, n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce que ça va devenir, il n'y a pas eu d'engagement. Donc, à un moment ou à un autre, euh, on est obligé d'en venir là. Malheureusement, on sait qu'aussi c'est facile d'arriver en période électorale. Euh, Et en ce moment, je pense que ça. vous
2: avez tous à peu près sollicité euh, Madame la ministre Marisol Touraine, oui, comme oui, nous oui. d'ailleurs, qui bon, bah, a décliné malheureusement no- notre invitation. Euh, Monsieur Portéous, euh, vous vous en pensez quoi de tout ça avant qu'on vous dise euh, que vous nous quittiez <rire> De Allô
10: la mobilisation. Oui, Alors, oui. Moi, je trouve que la mobilisation est une belle chose. Bon, je rappelle qu'elle est initialement euh, euh, à l'appel de, de trois centrales syndicales euh, CGTF au Sud euh, que ah. tout le monde rejoigne et que les guerres de chapelle euh, cessent. C'est une excellente chose. Je crois que maintenant, euh, il y a eu cet électrochoc effectivement. Comme la collègue, moi, je ne suis pas tristé de la mort de collègue. Comme je n'étais pas tristé peu avant de celle de médecin. Comme je ne suis pas tristé des conditions difficiles. Je suis effondré de qui se passe dans les hôpitaux Euh, on va se retrouver dans une difficulté qui va être celle d'Orange, 22 000 c'était le même chiffre que les managers de l'époque voulaient euh, imposer comme réduction d'effectifs, sauf qu'on est dans quelque chose d'extrêmement sensible qui est la maladie Euh, des drames nous attendent encore malheureusement Euh, je pense que ça fait réagir les soignants qui généralement ne sont pas très euh, euh, faciles à mobiliser et c'est une excellente chose
9: une excellente chose. Merci. Ouais, euh, juste oui, un petit vrai. mot. Effectivement, il y, a, il y a deux mouvements distincts. Il y a un mouvement des centrales syndicales CGTF au Sud et il y a le mouvement des organisations professionnelles infirmières. On n'a pas voulu s'associer euh, au mouvement des centrales syndicales tout simplement parce que les revendications sont pas forcément les mêmes, notamment euh, sur la question des ordres professionnels, des ordres professionnels, professionnels. sur la question euh, de la loi santé travail. Pas... Nous, on a voulu absolument. Euh, je pense qu'aujourd'hui il est temps de. On arrive effectivement de de de, de se battre pour les conditions, la version des conditions de travail et euh, je pense que le combat euh, général est là, après euh, c'est du c'est du détail mais effectivement euh, qu'on arrive euh, tous ensemble à se battre pour les conditions de travail la façon de le faire après euh on sait que ça sera peut-être un peu plus difficile mais qu'on arrive à se mettre d'accord déjà là-dessus ça serait bien grand.
1: Alors, Vincent Bortéhouse, vous êtes si représentant des infirmiers anesthésistes face aux instances à l'Elysée merci d'avoir accepté notre invitation en duplex par téléphone, nous allons devoir vous laisser parce que c'est vrai que nous avons beaucoup beaucoup de questions ce soir, nous n'allons pas pouvoir toutes les aborder non. on a deux heures d'émission mais finalement ça passe très très vite euh, Luc, on fait un petit focus sur les urgences dans quelques instants Oui,
2: euh, on revient dans quelques secondes et on va faire un focus sur les urgences, tout à fait
0: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité En rejoignant notre page Facebook Faut qu'on en parle Faut qu'on en parle C'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent Faut qu'on en parle C'est également sur le web Retrouvez toute l'actu de votre émission Ainsi que nos enquêtes en replay Sur fautquonenparle.fr
2: Focus sur les urgences. Effectivement, parlons des urgences. On entend souvent parler en mal, hein, même on va dire. Alors, euh, pas pour les conditions et pour le travail qui est réalisé, euh, mais plutôt euh, ouais. au niveau de la saturation des urgences. Hein. Alors, pourquoi les urgences sont tout le temps saturées est une impression ou la réalité Claude Duranceau, chef des urgences de l'hôpital de la Seine-sur-Mer.
3: Alors, d'abord, les urgences ne sont pas tout le temps saturées.
2: Mais en fait, souvent, euh... on entend dire on sait à quelle heure on rentre, mais on ne sait pas à quelle heure on sort. Voilà, c'est le préjugé, je vous mets côté citoyen, voilà ce que, <rire> euh, ce que les gens des urgences.
3: Alors, effectivement, les gens qui, qui disent ça, et ils le disent avec raison, euh, ils viennent aux urgences avec des niveaux de gravité qui sont très très faibles. Euh, aux urgences, on reçoit, depuis maintenant quelques années, on reçoit tout type de patients euh, qui vont de celui qui a une gravité qui est, qui est minime, un angle incarné, hein, un furoncle, n'importe quoi, Jusqu'à celui qui va mourir dans la minute qui suit, euh, il est évident à tout le monde que euh, on va s'occuper d'abord de celui qui va mourir dans la minute qui suit, parce que si on s'en occupe pas, il va mourir. Euh, donc euh, les gens qui qui disent voilà je, je suis venu aux urgences j'ai attendu euh, très longtemps euh, moi je suis content finalement pour lui parce que le fait qu'il a attendu très longtemps c'est qu'il n'y avait pas une gravité importante c'est quand même pas un très bon signe de santé quand on vous prend devant tout le monde aux urgences euh, ça veut dire que votre vie est en danger et ça les gens l'imaginent pas parce qu'ils s'imaginent tout le temps qu'aux urgences mais bah, finalement euh, personne a de enfin tout le monde a des, des problèmes de bobologie c'est, c'est complètement faux, et, euh, et, et si euh, on en est là actuellement dans les services d'urgence, c'est parce que bah, on reçoit tout type de patients et que ben bah,
1: ceux qui passent devant les autres et réellement ils passent devant les autres. Et vous nous aviez dit tout à l'heure en antenne que vous vous êtes confronté des fois à des problèmes de sécurité voire même des bagarres.
3: Mais oui parce que bah, parce que euh, bah, c'est toujours ce type de patients ou c'est surtout les familles euh, qui comprennent pas qui sont inquiets qui sont angoissés pour le pour leur euh, pour leurs proches qui sont euh, qui sont dans les urgences euh, qui comprennent pas qu'on attend. Tellement. On attend tellement parce que finalement, ben pendant qu'on que, que, on s'occupe pas de celui qui a un niveau de gravité faible, en fait c'est parce qu'on s'occupe d'un qui a une, un niveau de gravité plus élevé. Mmh. Euh, et ça c'est quelque chose qui est pas, euh, pas bien connu ou en tout cas mal expliqué aux gens. Euh, bah, aux urgences il y a, y y en a certains qui passent vous... devant les autres
1: comment ça fonctionne concrètement le service des urgences d'un hôpital mmh. alors comment ça marche
3: ah, depuis une dizaine d'années maintenant euh, les services d'urgence sont organisés pour faire face à, ce, à, cette, euh, à cet état de fait qui fait qu'il y a énormément de gens avec des niveaux de gravité différents et il y a une personne qui est centrale dans, le, dans l'organisation des urgences c'est l'infirmière d'accueil qui va elle être au contact direct et très rapide avec tous les patients qui arrivent et très rapidement euh, décident de, 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 la, de la priorité euh, et du temps euh, dans lequel il va falloir voir le patient que, qu'elle a devant les yeux et donc forcément, euh, en fonction de la, de la gravité, il y en a qu'elle va, elle, qu'elle va imposer en instantané, et qu'il faudra voir instantanément, et donc celui-ci va passer devant tout le monde, y compris ceux qui attendent depuis plusieurs heures, et puis il y en a d'autres qui vont arriver peu après, ou un peu avant, qui eux en un niveau de gravité très faible, et eux vont attendre très très longtemps. Donc le, le temps d'attente, il est fonction uniquement de l- du niveau de gravité. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est que plus on atteint aux urgences, moins c'est grave. Euh, et l- quand on dit aux urgences, il y a deux heures d'attente, trois heures d'attente, 4 heures d'attente, 5 heures d'attente. C'est 5 heures d'attente pour les gens les moins graves. Il est évident qu'il y a, quand il y a cinq heures d'attente pour certains, il y a zéro minute d'attente pour ouais. les autres. Puis comme vous dites, on pourrait bien arriver, on pourrait dire, il y aura
2: deux heures d'attente. Finalement, vous en passez 5 parce qu'il y a d'autres, il y a eu d'autres cas plus urgents. À traiter. Et ouais. puis des
3: fois on vous dit il y a deux heures d'attente et vous mmh. allez passer euh, euh, une heure après ah oui. parce que finalement le, 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 la masse s'est décantée et puis on vous prend plus vite, on vous fait pas attendre pour le plaisir de vous faire attendre. Euh, alors il est évident que s'il y avait quatre fois plus d'infirmières, deux fois plus de médecins, trois fois plus de, de d'aides-soignantes etc, ça irait plus vite, c'est évident. Euh, mais euh, voilà, euh, quel prix on, a, on est prêt à payer à, 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 ce, à ce fonctionnement mmh. euh, Vous allez au Koweït, vous attendez pas. Hein.
2: Ok. <rire> Bien merci pour ces précisions euh, Claude donc euh, chef des urgences de l'hôpital de la Seine-sur-Mer on va accueillir dans une dans deux, deux trois petites secondes Jérôme Marty, le président de l'UFML on a des réactions auditeurs et on a par exemple le collectif patients citoyens et blouses blanches qui nous dit euh, le 8 novembre les soignants vont manifester à Paris sur toute la France et les
8: patients manifesteront avec eux c'est, voilà. c'est très bien. Alors c'est là, très là, bien. C'est vous parfait. incitez les patients à venir bien manifester sûr. Ce avec vous. Ils sont des usagers de, du système de santé, donc mm. ce sont tout, tout, ils sont concernés autant que nous. Donc là, c'est un c'est collectif
2: bien. de patients citoyens et blues blanches qui se euh, situe du côté de Nantes précisément. On les écoute. Là-bas, on accueille de suite Jérôme Marty. Jérôme Marty, président de l'UFML par téléphone.
1: Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marty. Oui. Vous faites partie de l'Union oui. française pour une médecine libre. Est-ce, est-ce bien cela Voilà. Donc, c'est ça, tout à fait. Ok. Lors de,
2: de, de notre préparation en fait de l'émission, vous, vous m'aviez dit en fait que pour vous, on en, on en arrive carrément à l'effondrement du système de santé. C'est carrément un terme violent. Euh, pouvez-vous nous dire pourquoi, selon vous
13: ben, C'est un terme violent, mais c'est une réalité. Écoutez, je, je prendrai comme, euh, comme exemple de départ l'intervention de notre confrère des urgences, qui a été parfaitement clair et qui vous a expliqué en deux minutes le fonctionnement des urgences. Vous n'avez pas entendu un seul politique tenir ce type de discours. Ça prouve quoi Ça prouve que les experts du système, c'est les soignants, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, depuis maintenant 30 ans, on paye un système qui est construit sur une gouvernance qui est faite uniquement par une administration qui a oublié que le soin, c'était d'abord les soignants. Cette simple vérité construit l'effondrement du système. Et on en arrive aujourd'hui à un ACME, qui est la loi de modernisation de la santé, qui a encore décuplé la puissance administrative, comme l'avait déjà fait HPST en son temps, et... La loi Juppé avait les ordonnances et la maîtrise comptable en son autre temps. Et on est dans un système qui est devenu fou, où on, on a une gouvernance qui est verticale, qui ne tient pas compte des soignants et qui ne tient pas compte des patients. Et le système s'effondre à cause de ça, de la ville aux cliniques et des cliniques aux hôpitaux. Comme il a été dit dans votre, dans votre émission tout à l'heure, effectivement, les cliniques se sont restructurées et leur nombre a diminué. Et aujourd'hui, ce sont les fonds de pension et la finance qui dirigent un grand nombre de ces établissements. L'hôpital souffre d'une gouvernance absurde qui oublie les les, les soignants, qui déstructure les équipes et qui fait qu'aujourd'hui vous avez une pénibilité telle qu'on en arrive au drame avec des suicides d'infirmières. En ville, vous avez eu 112 médecins qui se sont suicidés depuis le début. 112, on va vers un chiffre de 150 à la fin de l'année. On est à un taux de suicide qui est de 2,4 fois la moyenne nationale, ce qui veut dire que vous avez 14% des médecins qui se suicident, 14 médecins sur 100 mourront de suicide. On est dans un système qui est devenu complètement branque. Les déserts médicaux, aujourd'hui, c'est partout. Vous avez un effondrement tel que vous n'avez pas un seul, une seule zone du territoire où il n'y a pas une crise sanitaire qui s'annonce. De, de l'hyper-ruralité aux villes moyennes, en passant par les centres-villes onéreux, jusqu'aux, villes, jusqu'aux banlieues difficiles, vous, vous avez les, les, les médecins, le nombre de médecins qui baisse, le nombre de soignants qui baisse, vous avez deux cabinets d'infirmières qui ferment par jour, vous avez une pharmacie tous les deux jours qui ferme, je veux dire, il n'y a pas une zone qui n'est pas touchée, et la gravité est telle, presque, c'est ça qui est paradoxal, la gravité est telle qu'aucun homme politique de droite ou de gauche n'a perçu celle-ci. Aucun ne veut l'aborder, et il continue, un peu comme dans la fable des rameurs, à rajouter de l'administration à l'administration, à rajouter de la gouvernance à la gouvernance, et on continue comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. C'est ça qui est fou, si vous voulez. C'est, c'est, je, je termine juste très rapidement, vous avez deux chiffres qui sont, qui sont quand même euh, frappants, vous avez un taux de confiance vis-à-vis des personnels de santé qui ne bouge pas d'année en année, Et globalement entre 88 et 94% de taux de confiance pour les infirmières, les médecins, les pompiers, tous ceux qui touchent aux soins. Vous avez aujourd'hui 9% de taux de confiance dans les leaders politiques. 91% de la population ne leur fait plus confiance. On attend quoi d'être à zéro
2: Justement, c'est pour ça qu'on voulait donner la parole, on voulait faire un focus, voilà, le thème de la santé, on est là, on l'a dit dès le début de l'émission, l'émission est sans tabou, les micros sont ouverts, on vous donne la parole pour remettre ce thème euh, autour de la table. J'ai vu qu'en studio, euh, ben les gens, euh, nos invités euh, avaient l'air d'acquiescer un petit peu euh, vos paroles, Merlin
9: Descours. Oui, de toute façon.. Ah, si Merlin ouais, a ben plus ça, de ça voix, ça, ça, ça va être, ça compliqué. Va être compliqué. compliqué. Il reste un, un gros quart minutes. d'heure ensemble. Euh, non, mais oui. oui on, est, on est de toute façon d'accord que la gouvernance est difficile. Je vous dis, mon astuce de formation. Ah, aller aux urgences. Nous ah. comptons. Mais il, ah il aura 15 heures sur, d'attente. Hein. Sur, surtout pas. Non, mais c'est, c'est vrai. Moi, j'ai, j'ai fait un stage aux urgences. aux urgences à Aubagne, à côté de, à côté de Marseille. Hum. Euh, c'est, c'est un stage qui m'a le plus appris, clairement, sur mes trois ans. Mais, clairement, on se rend compte de la réalité d'une médecine de ville qui est à bout de souffle. Aujourd'hui, la nuit, qu'est-ce qu'ils font les gens Ils vont, veulent voir le médecin libéral, il n'y a personne. Il ah, n'y a plus personne, c'est qu'est-ce vrai. Qu'est-ce qu'on leur dit Faites ouais. le 15. Qu'est-ce qu'ils font les gens Ils vont aux urgences. Et aux urgences, ben, ils attendent des heures, et ça crée des tensions, et ça sature le système. Donc je pense qu'effectivement, il y a un vrai problème, euh, là, là derrière. Euh, après, il y a effectivement toute la question de la gouvernance, et je vous l'ai dit, même dans les instituts de formation, quand on essaye de mettre les étudiants au cœur de la gouvernance de leur propre formation, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que rendez-vous compte que dans l'institut de formation, on peut même pas voter les budgets de notre institut et savoir où passe l'argent. C'est les hôpitaux et les aspects euh, directeurs euh, administratifs qui attribuent les budgets. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des, des avec des formations, des instituts de formation qui sont délabrés parce que bah, l'argent euh, des étudiants euh, et lors de leur frais d'inscription partent on ne sait où. Donc aujourd'hui, c'est toutes les questions qui sont là à l'hôpital. On n'a pas l'habitude d'une gouvernance qui vient du bas. C'est plutôt une gouvernance qui vient euh, d'en haut.
1: Merci, Merlin. Le message est passé. Des réactions, pour, pour, pour Luc pour sur... Oui, ah. oui, oui M. Monsieur Monsieur Marti. Marti. Allez-y. Docteur Marty.
13: Pour, pour rebondir sur ce que dit Merlin euh, il faut bien comprendre que, que, que cette problématique de la gouvernance est centrale. Aujourd'hui, notre système de santé repose sur trois socles. C'est le financement, la gouvernance et la démocratie sanitaire. Ces trois socles échappent totalement à la vie des soignants. Totalement. Et c'est pour ça que ça ne peut pas tourner. On a une démocratie sanitaire aujourd'hui qui est un théâtre d'ombre. On fait croire qu'elle existe, mais elle n'existe pas. Elle n'existe pas et je pèse mes mots. On a un collectif de patients qui est le 6, qui fait des actions remarquables pour ce qui est, que j'appellerais les verticalités, c'est-à-dire les, 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 les actions de, 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 de patients par pathologie, le diabète, l'Alzheimer, etc. Mais on a une gouvernance politique qui est financée à 85% par l'État. Financé par des laboratoires et des mutuelles et qui donc leur enlèvent toute indépendance donc fausse gouvernance et à côté de ça on a des médecins qui sont absents de cette gouvernance on a un financement aujourd'hui qui est inadapté avec une sécurité sociale qui, de, qui, qui est exempte, quoi qu'en dise notre, notre ministre qui va très mal parce que son financement date de 45 et qu'il ne peut plus tenir parce que malheureusement on voit bien qu'on a une diminution des salariés et 10 millions de chômeurs dans ce pays donc il va falloir réadapter ce financement et on a cette, cette fameuse gouvernance qui est totalement inadapté de la vie à l'hôpital et aux cliniques, parce qu'on n'ose pas, on n'ose pas donner la parole aux décideurs que doivent être les médecins et les patients. Si on veut véritablement changer les choses, il y a deux axes relativement simples pour la gouvernance. Les ARS ne doivent plus être dirigés dé... uniquement par les déjà ARS administratifs, mais vous devez avoir un pôle qui comprend trois parties, patients, médecins élus par la profession, enfin soignants élus par la profession, plus exactement, et DGARS, directeur administratif, et les trois doivent avoir une voie d'opposition. Les trois doivent avoir un droit d'opposition. Et dans les hôpitaux et dans les cliniques, vous devez avoir pour toutes les décisions qui concernent l'organisation médicale, pour toutes les pratiques médicales, l'achat de matériel, etc., vous devez avoir une décision qui est prise de façon bipartite entre la direction administrative et une direction soignante élue par la profession de l'hôpital. Et plus aucune décision concernant la médecine doit être prise uniquement par l'administration, sinon on continuera à aller vers la catastrophe.
2: Beaucoup, beaucoup de réactions. Monsieur. Merci, euh, Monsieur Marty. Il nous reste encore un, un, un quart d'heure ensemble. Euh, on a euh, des choses qui sont dites euh, sur notre réseau social Facebook, par exemple. Au lieu de ça, on imagine la correction demandée par l'UFC Que Choisir. C'est vrai qu'on a entendu parler récemment, l'UFC Que Choisir, d'ailleurs, qui est un partenaire de notre émission. Les médecins ne sont pas une marchandise. La médecine n'est pas un commerce. Euh, on a euh, Polo qui nous dit, euh, en effet, euh, tout tout est lié. Euh, non, j'ai perdu ton message en direct, c'est fou, il y a tellement de messages que j'ai du mal à suivre. <rire> c'est pas grave, on peut faire le tour encore en plateau. Nous sommes en direct, c'est faux qu'on en parle, votre talk show sur des sujets qui vous concernent. <rire> Nathalie Pavloski, je sais que <coughs> Nathalie avait des choses à dire de la coordination nationale des infirmières.
8: Oui, je rejoins un peu ce que disait ce monsieur. On a l'impression qu'on cherche à mettre à mort le système de santé. Enfin, c'est un peu la pression que ça donne, vu de l'extérieur. Alors, si je peux me permettre une comparaison, je pense que la tarification à l'activité, ça a été les banderies. La création des GHT et la nouvelle loi, c'est peut-être la mise à mort, hein, parce que je sais pas où on va aller, mais voilà. Donc, c'est, c'est... Je crois que l'image, elle est assez parlante, effectivement, et, euh, et les soignants, là-dedans, euh, ils essayent de, de soigner du mieux qu'ils peuvent. Parce qu'il faut pas oublier quand même que il faut repasser le, sap- le patient au centre de nos préoccupations, et ça, on l'oublie. On l'a dit ce soir, c'est sans tabou. J'espère que cette
2: émission euh, apporte énormément d'éclaircissement et laisse la parole libre aux intervenants que nous avons ce soir. D'autres réactions peut-être euh, Non, Merlin Non Monsieur Marty vous, vous vouliez parler oh, en fait de... de... Oui Dites-moi, dites-moi. Euh, Oui, mais aussi, vous vous, vous nous avez parlé un petit peu en antenne de de la pénurie des médecins généralistes en France, hein, que les patients ont donc du mal à trouver des médecins généralistes, qui sont obligés de faire plusieurs kilomètres pour en trouver un, et parfois même, le médecin ne peut pas les prendre de suite. Euh, Comment comment on fait aujourd'hui Comment on pourrait faire, et comment les politiques remettent ça au centre du jeu, pour améliorer les déserts médicaux
13: Le le, le constat pour vos auditeurs, si vous voulez, pourquoi on manque de médecins généralistes D'abord, on a une espèce d'effet ciseau dramatique, qui est le fait que on a a diminué le numérus causus à une époque parce que le politique, dans sa grande sagesse, a pensé qu'en diminuant le nombre de médecins, il diminuerait le coût des soins. Donc on paye cette folie. Euh, La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, la population des médecins est vieillissante et proche de la retraite. La moyenne d'âge est à 55 ans. Et euh, vous avez aujourd'hui, en médecine générale, moins de 9% des des nouveaux médecins qui s'installent en ville au sortir de la faculté. C'est-à-dire qu'il leur faut entre 5 et 10 ans pour s'installer. Pourquoi parce qu'on a rendu cette profession non attractive. Alors qu'un notre ministre et les, et les politiques d'ailleurs de droite et de gauche nous disent en permanence « Ah mais oui, mais les jeunes, la médecine libérale, ça ne les intéresse pas. » Mais pas du tout. Ce n'est pas que ça ne les intéresse pas. C'est qu'on a rendu la médecine non attractive. Moi, si je vais au restaurant et qu'on me dit « Le serveur a craché dans le plat, il est rare que je commande la soupe. » On a rendu ce métier non attractif. On, a, on, a, on, le, on, on lui donne une rémunération qui est indigne, avec un tarif de la consultation qui est à 23 euros. Et vous en avez parlé pendant l'émission. Ce qui oblige les gens à, à travailler pendant 50, 60, 70 heures par semaine pour s'en sortir et faire face aux charges. Et donc ce métier extrêmement difficile qui demande des responsabilités, qui fait face aujourd'hui aux maladies chroniques et à des difficultés qui n'existaient pas auparavant avec un vieillissement de la population et une demande qui n'a jamais de soins, qui n'a jamais été aussi grande, fait que soit vous vous, vous vous maintenez en place, vous tenez le coup et à 55 ans vous faites un superbe infarctus, soit vous arrêtez. Et vous avez les déplaquages qui se font un peu partout, vous avez des villes moyennes qui deviennent des déserts en l'espace de 5 à 10 ans, pourquoi Parce que là où vous aviez 15 médecins, vous en avez 2 qui partent à la retraite et qui sont remplacés, les 13 qui restent doivent donc absorber la patientèle des 15, vous en avez 3 qui font un burn-out, il en reste 10, les 10 mmh. absorbent la patientèle des 15, vous en avez 5 qui s'en vont et au final vous en avez 0 en l'espace de 10 ans. Alors, physiquement, là voilà où, voilà où on
2: produit on a, notre émission, physiquement, on produit notre émission dans, dans le sud, hein, de la France, et justement, c'était, c'était à, c'était à la une ce matin, de, du journal, euh, du coin, hein, Var Matin, pour ne euh, pas citer,
9: qui parlait effectivement du problème de, de médecins. Euh, elle, elle est à Marseille. Ah, ah. C'est ah, c'est ça, mais, Marseille t'as ça t'as m'as m'as médical, c'était à la une. C'est même oui. la deuxième ville de France, et Marseille, en fait, c'est un désert et médical. Pourtant, et pourtant, dans c'est t'as le sud, c'est loin d'être un désert médical. Aujourd'hui, dans le sud, on va rendez-vous à droite et à gauche.
13: Vous avez l'exemple de Toulouse, qui est une ville attractive comme peut Oui, vous êtes mater. sur Toulouse, oui. Euh, voilà, euh, Toulouse, aujourd'hui, 66%, 66% des médecins de Toulouse sont à moins de 10 ans de la retraite. 66%. Ce qui veut dire que Toulouse, ville de 550 000 habitants, deviendra un désert médical dans, dans 10 ans. Ou avant 10 ans. Une position sur... aucun politique ne veut, ne veut saisir cette urgence, on va vers une crise sanitaire <rire> majeure, par la faute des politiques, il faut oser le dire quoi, c'est par la faute, par les choix politiques de ce pays qui n'a pas voulu considérer que la santé était une priorité, qui n'a pas voulu mettre ce qu'il fallait comme comme économie dans la santé parce que nous sommes créateurs de richesses et que nous faisons avancer le pays et surtout que nous sommes le dernier ciment sociétal parce que le jour où vous avez la médecine qui s'effondre, je vous garantis que vous avez l'extrémisme qui arrivera rapidement et je vous invite d'ailleurs à calquer la carte des déserts médicaux sur la carte des votes du Front National et vous verrez que vous aurez de, de, de grandes similarités. Pourquoi Très simplement parce que quand vous avez été abandonné que vous n'avez plus de médecin, plus rien la première, réflexion, la première réaction c'est la colère comme quand on vous annonce une maladie grave et là vous retombez dans les travers en disant il n'y a qu'à les obliger à s'installer, des solutions comme ça que vous disent certains députés qui n'ont, pas, qui n'ont absolument pas réfléchi à la chose et la deuxième réflexion quand vous voyez que ça, ça ne marche pas et vous retournez vers les politiques et vous leur dites vous nous avez abandonné. Et là vous tombez dans l'extrémisme. Je pense qu'il y a, y a Donc, une vraie il faut, raison. Il va falloir que les politiques se saisissent rapidement de cette chose parce que sinon c'est socialement et, et politiquement que ce pays est à la catastrophe. Parce que la santé tient le pays sur le plan sociétal. On a... Vous comprenez ce que je veux dire
9: Oui, mais Il y a, rien. Il y a, il y a une vraie oui. raison effectivement, je suis d'accord sur les quotas et les numéros clausus. Aujourd'hui on les a baissés. En fait on estime qu'en régulant une profession par sa formation, enfin qu'on régule une profession par sa formation. Aujourd'hui, on le voit chez les infirmiers, on a un côté annuel chaque année, sauf qu'on sait qu'il est toujours déficitaire de 20%. Contre le début et la fin de la formation, il en manque encore 20%. En fait, c'est pas possible, on peut pas réguler des gens dès, dès l'entrée de la formation, les parcours changent, les gens arrêtent, les gens changent de choses. En fait, c'est quelle importance on donne, quelle perspective on donne aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant qu'infirmier, on n'a pas de perspective, mis à part passer des spécialités, pluriculture, anesthésie, bloc opératoire. Sinon, après, on se retrouve dans l'administratif. Il n'y a aucune perspective possible. Donc finalement, est-ce que la réponse, elle serait pas plutôt donner des perspectives à permettre aux étudiants de changer de cursus avec des équivalences dans d'autres, par exemple, d'aller faire du droit à la santé et d'avoir des équivalences C'est des parcours qui sont différents, qui ne sont pas pour autant... Mais ça, il faut l'accepter. Il faut accepter qu'aujourd'hui, quand on se forme à une profession, on la pratiquera pas forcément. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il n'a pas compris.
2: Oui, d'ailleurs, euh, rien, de, compris. vous êtes ceux qui a, on vous propose des choses qui ne collent pas tout à fait. Pour l'instant, ah. euh, pour l'instant, le chômage n'a jamais existé, donc. Le live continue sur la page Faut qu'on en parle, euh, sur la page Facebook, <rire> avec le hashtag aussi FQEP. Je vous rappelle le répondeur 07 839 839 75, ça c'est numéro pour nous joindre toute l'année. On a Réjeanne, par exemple, qui souhaiterait poser une question au docteur Jérôme Marty. <rire> euh, qu'est-ce qu'une mutuelle avec euh, réseau de soins et sans réseau de soins
13: ben, les réseaux de soins, ça date de la loi Leroux en 2012, vous le savez. Euh, on, a, on a fait passer une loi qui a donné aux mutuelles le, 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 la possibilité d'avoir le même régime que les assurances et de pouvoir faire du, 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 du remboursement différencié. C'est-à-dire que lorsque vous êtes vous, patient, euh, abonné à, à tel mutuel, euh, vous faites partie de son réseau et la mutuelle vous oriente vers le professionnel de santé travaillant pour cette mutuelle et vous rembourse bien si vous allez voir le, patient, le, 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 le soignant du réseau et vous rembourse moins bien si vous allez voir le patient qui est hors réseau. Et donc la mutuelle <rire> gagne euh, deux fois parce qu'elle va avoir un, un soignant qui travaille pour elle chez qui elle va imposer des pratiques low cost, du matériel à bas coût, des, 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 un, un coût de, de, de soins qui, qui est plus faible et elle va gagner sur vos cotisations à vous. Donc c'est un système qui est éminemment marchand, qui partout où il s'est installé dans le monde a montré de mauvais résultats, a montré que cela tirait le soin vers le bas. Et ce gouvernement est en train de vouloir développer euh, en marche forcée les réseaux et de vouloir y faire rentrer à terme, et c'est la demande de la Fédération de la Mutualité française et de la Fédération de la Mutualité de France, de faire rentrer euh, la, la médecine dans les réseaux. Je rappelle que la loi nous protège et protège les patients, Euh, Parce qu'à aujourd'hui, elle dit que tant que nous sommes à remboursement de sécurité sociale majoritaire, nous ne pouvons pas rentrer dans les réseaux de soins. Mais je rappelle aussi qu'en médecine de ville, la sécurité sociale rembourse à l'aune de 5 à 5%. C'est-à-dire qu'à 5% près, nous rentrerons dans les réseaux. Or, les mutuelles et les assurances prennent de plus en plus de place dans le remboursement des soins. La sécurité sociale est désengagée dans le dos des gens. Tout ça pour amener la médecine à rentrer dans le réseau de soins, à financiariser les soins à filer le bébé l'eau du bain au privé, à rentrer dans les critères de Maastricht et à une, avoir une sécurité sociale moins déficitaire parce qu'elle rembourse moins. Et, et à ce moment-là, le, le politique s'est sorti de l'affaire. Il a filé le bébé a la fi- il a financiarisé le soin, il l'a étatisé dans son organisation, les médecins sont devenus des outils, les patients des objets. Embrassons-nous le vide, le système marche.
2: Merci Monsieur Marty. Euh, j'ai un opticien qui euh, qui me dit que lui était carrément... Euh, les, les, qui sont déjà les rats de laboratoire euh, des réseaux de soins et ça va arriver visiblement partout dans la santé. Je souhaite euh, laisser la parole à la CNI, à la Nathalie Pavloski. Oui,
8: alors je voulais rejoindre ce que disait Merlin tout à l'heure. Euh, les IFC, euh, ben, la région PACA euh, va réviser à la baisse le budget des IFSI, il faut le savoir. Ouais, ça
2: donne partout partout en France je pense que
8: voilà, alors on enferme on, on l'ifsi de mmh. Vire je vais faire un mauvais jeu de mots les andouilles euh, voilà on va fermer un IFSI quand même si c'est pas plusieurs donc à un moment donné euh, ouais, je, je, comment on va on va créer enfin comment on va pouvoir remplacer tous les gens qui vont partir en retraite on est d'accord le numéro scolastique il, mmh. il est baissé euh, en plus il y en a comme disait Merlin aussi 20% qui vont aller jusqu'au bout comment on va faire quoi En fait, (rire) c'est... Merlin, il reste 3
2: minutes 30 d'émission. On on, on On
9: va le perdre. On imagine une profession qui est gérée par des régions. Or, en fait, les gens sont mobiles. Et ça, c'est une chose que les régions oublient totalement. -hmm. Aujourd'hui, on a une formation qui est censée développer un esprit réflectif, qui est censée être universitarisée. Universitaire. Aujourd'hui, finalement, on est géré par des régions qui nous voient comme, eh bien, finalement, réductrice de l'emploi sur leur territoire et finalement, uniquement, quelquefois, comme, euh, eh bien, une banque, puisqu'elle touche des des subventions pour nous gérer. Hmm.
8: Oui. Oui. C'est très triste. Le constat est vraiment très triste.
9: Monsieur
2: Marty, euh, merci pour votre participation. Un un dernier mot avant qu'on termine notre émission. Il nous reste que très peu de temps. Oui. Un dernier mot rapide, d'abord oui d'abord le,
13: le soutien qu'on peut offrir à, à toutes les infirmières du public et du privé qui vont, de façon historique, comme il a été dit, marcher dans la rue le 8 novembre, dire qu'on n'a jamais été aussi près d'une levée de tous les professionnels, qu'on espère bien qu'ils obtiendront des choses le 8, mais que si ce n'était pas le cas, on a préparé, nous, de notre côté un mouvement pluriprofessionnel à partir du 24 novembre euh, et qu'on les invite bien sûr à y participer euh, voilà, qu'ils ont tout notre soutien parce que c'est, c'est que comme ça qu'on s'en sortira avec les, les, les médecins, et les, les soignants et les patients et les patients Et qu'on arrive à mettre, comme il le disait à plusieurs reprises dans l'émission, la santé au centre du débat et que les politiques enfin se réveillent et retrouvent un petit peu leur sagesse.
2: C'était le sujet justement de notre émission. On voulait mettre ça au cœur cœur du débat. Merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup, le le docteur Jérôme Marty, donc président de l'UFML. Merci. Merci. De rien, merci, au revoir. Madame Nathalie Pavlovski, vous êtes secrétaire générale adjointe, c'est ça, de la CNI. Votre présidente n'a pas pu venir. Nathalie, c'est ça? Oui, Nathalie, Moi elle, elle habite à Montbéliard, donc c'était ah, un peu compliqué me... pour ah, oui, elle. Ah oui, je effet. pense. Voilà. Oui.
8: Merci,
1: merci Merlin merci. également, secrétaire général de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers.
9: Merci à vous, rendez-vous le 8 novembre. Oui, hein, coup ouais, et ça, Le 8 novembre. Hein, et soignez-vous
8: bien. Hein.
1: Merci
2: euh, Claude, Claude Duranço, chef des urgences de l'hôpital euh, de la Seine-sur-Mer, qui traîne aussi un oui, petit peu ouf. dans toute l'agglomération toulonnaise. Non, mais je travaille aussi à l'hôpital de Toulon.
1: <rire> voilà, Toulon, donc... très grosse agglomération. Ouais. Beaucoup de choses à, à voir d'ailleurs. Merci, si Mylène, notre journaliste pour mmh. son média production.
5: À bientôt, hein, merci.
1: Tous ces articles et, euh, et son reportage. reportage hein, interview. À merci bientôt. à toutes les radios partenaires qui euh, nous ont diffusé ce soir. Il faut qu'on en parle pour cette émission spéciale santé, les urgences. Euh, voilà, la santé ce soir. Et puis on se retrouve pour un, un prochain numéro. Dans... Oui, une prochaine enquête. Il voilà, hein. voilà. faut qu'on en parle. Oui, en on, on va se faire temps, plaisir. On vous tient au courant sur la page Facebook également, sur le site internet officiel de votre émission faut qu'on en parle faut qu'on en parle.fr à très bientôt à très très bientôt bye bye